0: Y acaban de escuchar This is Halloween en la voz de Marilyn Manson, esta canción compuesta por Danny Erfman para la película The Nightmare Before Christmas y que posteriormente reversionó Marilyn Manson. Y que acabamos de escuchar porque hoy tenemos un programa especial, un programa especial de Halloween, es por ello que estamos empezando de manera diferente. Y justamente para poder tener este programa especial, hoy cuento con la presencia de un invitado muy especial que además de mi amigo, socio, también ha conducido conmigo algunos programas anteriormente. También es el culpable de que tengamos un logo tan increíble para este programa. Y bueno, es además de todo, como ya se los dije, un amigo de toda la vida, de muchísimos años. Mi querido Capco Cío, que además del gusto por el cine y por el arte, comparte conmigo también eh, pues el interés por algunos temas como los que vamos a tratar el día de hoy en este programa especial de Halloween. ¿Cómo
1: estás, mi querido Cap? Hola, hola, mi queridísimo Chimal. ¿Cómo estás? este, pues, Encantado de acompañarte en este programa especial, sobre todo por, por número uno, por la amistad y, y la larga trayectoria que tenemos ahí eh, compartiendo un par de cosas. ¿no? Y segundo, porque es un tema, híjole, encantador, es una época, eh, creo que diría que es como la Navidad para nosotros, en la época del año, eh, una época que disfrutamos, que ya se siente el, el sabor y el olor de, de, de la época. Eh, tristemente, digo, por la situación no, no podemos llevarla hasta donde nos gusta, pero a disfrutarla a nuestro modo y a nuestra manera, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es una época muy divertida. A mí me encanta pues, todo este folclore de los disfraces y demás. De hecho, lo, lo platicaba yo en un episodio anterior que... Me gusta mucho, por ejemplo, también toda la temática del Día de Muertos aquí en México, me parece muy colorida y me parece muy interesante, y por supuesto parte de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia. Pero la realidad es que Halloween se me hace como muy divertido, y todo lo que hay alrededor de, de trick or treat, o de estarte disfrazando, y por supuesto también el cine de horror, y toda esta parafernalia que se crea, en el norte de México, bueno, Estados Unidos particularmente, me parece muy muy divertido a pesar de que nos digan que no, que eso es una tradición extranjera y demás, creo que tiene muchísimo valor también y, y viene acompañada de muchísimo bagaje cultural y creo que eso es muy muy importante y muy padre, creo que pues tú al igual que yo disfrutas como de esta parte de estarte disfrazando y demás, Incluso claro. nos hemos disfrazado juntos, ¿no? Entonces, la realidad es que creo que es algo de lo que, de lo que más eh, disfruto yo en relación con esta celebración. Y creo que tú compartes conmigo también, ¿no?
1: es que finalmente es una época donde, por ejemplo, el Halloween es como... Es como la fiesta, es como el relajo, es como esta parte de, como mencionas, bien mencionas, este el disfrazarte, disfrutar de ver eh, la originalidad de la gente a la hora de disfrazarse. Y ya le, eh, este momento del Día de Muertos es como entrarle al folclor mexicano, esa parte sabrosa de, de México, de, de disfrutar el color y el olor y el sabor que tiene nuestra nuestra costumbre, ¿no? Este, de celebrar, pues, la visita de, de Día de Muertos o. Eh, incluso incluyendo pues, todo lo, lo que lo rodea ¿no? eh, Alimentos, este la música que es fascinante, es este, cautivante eh, La verdad es que es una época Creo que llena de, de tantas cosas que no sé Creo que el gusto se escucha incluso en, en la voz cuando lo vamos explicando ¿no?
0: Sí, sí la, la realidad es que sí y bueno eh, igual advertirle a toda la gente que este, al ser un programa entre dos amigos de pronto la charla se va a tornar eh, pues, además de divertida y además de muy rica y llena de datos interesantes y de anécdotas pues de pronto también a lo mejor va a ser un poquito más largo que los programas regulares, entonces para que se acomoden en su silla, en su sillón en la cama, donde sea que lo estén escuchando y se dispongan a disfrutar de la presencia del Capocío y de un servidor en este programa especial de Toma1 Vamos a empezar con una película que es clásica, que ya tiene eh, pues más de 40 años. Una película que en cierta forma ayudó a definir no solo el cine de horror, sino también de un subgénero que es conocido como el de eh, los slasher, que seguramente está en el imaginario de la mayor parte de todos ustedes, escuchas y también de nosotros ahorita conduciendo. Una película que se llama justamente Halloween, que en España fue conocida como La Noche de Halloween y que ahorita lo comentábamos, no sabíamos si a lo mejor en España había tenido quizás un título raro como eh, Los Calabazas o algo extraño, ¿no? <risa> Pero <risa> es una película que en realidad en su momento marcó, marcó un hito, eh, Primero que nada, pensando en que fue una película, pues digamos, independiente con un presupuesto bajo y que logró recaudar eh, muchísimo dinero, tenía un presupuesto de 300 mil dólares y terminó recaudando 70 millones de dólares en todo el mundo. Es un guión que, yo, eh, que John Carpenter, perdón, junto con eh, Debra Hill escribieron en, en solamente 10 días. El rodaje también se hizo, me parece que en 20 días, en la primavera y terminó estrenándose eh, unos meses después, hacia el otoño, entonces... Es una película, en cierta medida, con muchos récords. Marca el debut cinematográfico de Emily Curtis, hija de, de Tony Curtis y de Janet Lee, también dos leyendas del cine estadounidense de los años 50, 60. Y nos cuenta esta historia de Michael Myers, que justamente la película empieza, la acabo de ver, con este niño en 1963 asesinando a su hermana y que después regresa eh, a esta ciudad, que de hecho es una ciudad imaginaria en Chicago, para atormentar pues, a las adolescentes, ¿no? Más o menos de eso va la historia, la película ya como tal se desarrolla en 1978, y platicamos ahorita que algo de lo más interesante de Halloween es que en ningún momento se hace mención de por qué Michael Myers es tan malo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves, Micah? ¿Te gusta esta película? Supongo que la has visto más de una vez, ¿Qué opinas de Halloween?
1: Pues justamente este es una película que creo que para su momento y para la época en la que salió, justamente tuvo como dio en el punto, ¿no? En, en esa media que fue cuando empezaron estas películas de slasher movies, creo que así es como se le llaman, eh, y... Híjole, ataca una parte muy, muy interesante, ¿no? Eh, donde te envuelve esta parte del psicópata que no tiene una razón de ser, de, que no te explica en ningún momento precisamente el por qué pierde la razón. Eh, creo que eh, lo que te platicaba, ¿no? Eh, incluso la forma en cómo se inspiró eh, John Carpenter para... Para esta película es precisamente... Muchos decían que había sido en un asesino... Eh, pues Que muchos conocen eh, de nombre el game, que parecía sus facultades mentales. Pero precisamente se equivocaban porque ahí fue en otra película. Pues, en él para otra película. Para esta realmente lo, lo llevó a platicar que este fue cuando vio la mirada maligna de un niño. ¿no? Y de, de ahí nace como la idea de... Bueno, vamos a hacer una película donde no expliquemos de dónde sale el... El personaje principal, ¿no? Este que los aterra. Además, es impresionante lo que lograron con un presupuesto pues relativamente corto. Inclusive hay un dato ahí interesante de, de la máscara que usan, ¿no? Que me parece que es del Capitán Kirk. Creo que es de, de este Star Trek. Sí, del Capitán Kirk. Sí, de, y otra de la Exactamente. Y nada más que por ahí le metieron un poquito de pintura, la deformaron un poquito para que este, pues tuviera ese toque como más macabro. Porque la otra eh, propuesta era también de un personaje de aquel tiempo, de un payaso, pero el payaso no tenía como eh, ese punch que, que lograron con la máscara de, de del Capitán Kirk, que finalmente pues hasta la última película se sigue utilizando.
0: Que ahorita que mencionas lo del payaso, fíjate que, de hecho, cuando inicia eh, Halloween, la primera la secuencia inicial, eh, ves a Michael Myers niño y que trae justamente como un traje de payaso. Y la máscara que se pone, que es una máscara que deja ahí tirado eh, pues el novio de su hermana, es de un payaso. Ah. Entonces se la pone y es cuando ya cuchilla a, a su hermana, justamente. Pero igual, algo que es muy muy interesante es que si bien Halloween no es la primera película que presenta como este pues trama y como que, que da inicio en realidad al cine de slashers porque ya habíamos visto por ejemplo Psicosis que es de los 60, habíamos visto a la masacre de Texas del 74 ahorita que mencionabas a Ed Gein y, y este personaje de Leatherface que en cierta medida sí se basó en este asesino serial como que Halloween sí marcó un antes y un después y fue como esta película que dio inicio ya después a un montón de otras eh, cintas que sí si eran, eh, pues, slasher movies completamente, ¿no? Hablamos de Viernes 13, por ejemplo, este, Noche de Graduación, <ríe> y, y otras Solada más, <ríe> que fueron, eh, pues, como retomando esta fórmula, ¿no? De, de los adolescentes en peligro, adolescentes, en, con los cuales eh, los adultos nunca intervienen en estas situaciones, más bien los adultos son como incompetentes. Y ahorita que platicamos el viernes 13 y que me decías en la semana, estos adolescentes muchas veces en situaciones sexuales que son asesinados, ¿no? Que son como ah, en exactamente, perestra, el pecado, ¿no? El pecadito, claro. Y que, de hecho, así inicia Halloween, ¿no? o sea, es como un poco esta parte de castigar a los a las adolescentes. Eh, pues,
1: que andan de cachondos.
0: Exacto, yo iba a mencionar la palabra promiscua, pero pues sí, o sea, como castigar esta calentura y, y, y decir, y justamente las chicas, que son las que se salvan, pues son las que a lo mejor no andan ahí justo, eh, pues, obedeciendo a sus impulsos carnales, ¿no? Son más bien un poco más uh -huh. recatadas, incluso en este papel de Laurie Strode pues Jamie Lee Curtis es más bien como ñoña, se hace referencia a que pues ella no tiene muchas citas o incluso todavía no mantiene relaciones íntimas con sus compañeros o amigos, mientras que sus dos eh, cercanas amigas pues es, toda la película están tratando de escaparse para poder mantener relaciones sexuales, ¿no?
1: Justamente, y además de todo, este precisamente ahorita que mencionas a Jamie Lee Curtis, que realmente fue el debut total de ella, ¿no? Y eso la verdad es que fue un verdadero hallazgo, este, porque, pues digo, de ahí fue donde brincó. Eh, entre otras muchas curiosidades que tuvo eh, precisamente la película, eh, por ejemplo, el, el, los nombres de los personajes realmente fueron basados en la cotidiana de del mismo John Carpenter, ¿no? Además de que tardó solamente en escribir... Eh, el guión con Debra Hill, y tardó creo que 10 días, algo así, por ahí había leído que a veces es algo interesante, y de hecho esta es de esas películas que sí ya se han vuelto como que un, un, este, un total tripto verlo en estas épocas, ¿no? ahorita que están pasando miles de películas, creo que es una imperdible que se tienen que chutar y tienen que verla y, y saborearla con... Con ese tono, porque a lo mejor para muchos no, no provoca miedo, ¿no? Ya con tantas producciones al día de hoy, con tanta tecnología, donde ya le meten muchos efectos y, y que abusan mucho, precisamente, que hoy en día se abusa mucho de ese aspecto este, sorpresivo, ¿no? Que de repente sale de la nada y el tambor que te hace brincar de la silla. Precisamente esta película es de es como de los inicios de de utilizar esa, esa formulita para hacerte brincar y sacarte un susto y de pronto con, con un tipo pues de dos metros que trae un cuchillo y que pues tiene todas la, eh, la, las ganas de matarte sin razón alguna y precisamente castigando el, el, el pecadillo por ahí de... Te a, a oscuras para hacer cosillas, ¿no?
0: Claro, de la sexualidad desmedida de finales de los años 70. tetas. Eso, eso que dices ahorita de, de la mirada, ¿no? Y de la maldad absoluta, incluso lo menciona ahí el, el doctor Sam Loomis en la película, al decir que Michael Myers pues, es como el mal encarnado. Entonces, bien dices, nunca se explica, o sea, no hay ninguna razón para que él sea malo, es decir, no fue ni maltratado, eh, no fue abusado, no le hacían bullying en la escuela, simplemente era como... Pues alguien que tenía la maldad dentro de él. Y luego, eh, pues también pensar en estos conceptos que también introdujo en cierta medida, ¿no? Como este Final Girl, la chica que al final de cuentas sobrevive cuando sus demás compañeros pues ya fueron asesinados, que lo vimos o lo veremos posteriormente en pues, películas como Viernes 13 o que también se ve claro. en Alien, ¿no? Donde la heroína al final de cuentas eh, pues pasa de ser esta chica a lo mejor indefensa, en algún momento con su astucia y con pues, ciertas habilidades logran vencer la adversidad y al personaje antagónico y pues sobreviven, entonces creo que sí, en ese sentido pues Halloween marcó un antes y un después, y como bien dices, ya habíamos visto producciones tremendamente impresionantes, como quizá El Exorcista y sin embargo Halloween, el terror que maneja y la perspectiva que le da, creo que lo hace muy interesante y creo que vale la pena verla
1: no, estoy totalmente de acuerdo. Es una de, de esas películas que este, no se pueden perder. Sobre todo, digo, hay muchos que a lo mejor ya en nuevas generaciones ya están más acostumbrados a, a un estilo diferente de terror, ¿no? Este, Un estilo un poquito más eh, precisamente basado en la cuestión normal. Que A lo mejor sí, la película de Halloween maneja una un sentido paranormal en, en que el tipo es inmortal, ¿no? o sea, está muy difícil matarlo y, y manejan, ahora sí que volviendo a esas dosis de esas películas de ese entonces como Viernes 13 y por ahí creo que también está Freddy Krueger este <coughs> donde precisamente atacan al al asesino, y, y, pero se vuelve a parar y otra vez, ¿no? Y otra vez lo vuelve a dar y otra vez se vuelve a parar y, haga, y ya trae en la mano otra cosa, ¿no? Para, este, matarme, para, para atacar. Pero se sigue levantando. Entonces eso enriquece mucho, eh, como que vuelve divertida la dinámica de la película, ¿no? No, no, no te deja solamente agarrado de la silla. Eh, recuerdo mucho cuando me mencionaban precisamente sobre esta película que si realmente en la vida real podría alguien llegar a ser así. No sé, pero qué horror, o sea, qué horror este, encontrarte abrumado porque te van persiguiendo un tipo tan alto y con una máscara que te quiere matar nada más por, por sí y ya, y porque trae una mirada de maldad completamente, este, perdida. <coughs>
0: Claro, y esa fórmula que dices es muy interesante. Que bueno, ya luego tampoco hay un tan porque sí, porque al final de cuentas este personaje de Loris Strode tiene una conexión con Michael Myers en las secuelas, de claro. las cuales no vamos a platicar ahorita. Pero ahorita nada más rápido. ¿Viste el remake de Rob Zombie? ¿Te gusta, no te gusta? O...
1: Creo que estuvo bien manejada. La verdad no es una película que me encante o me fascine. De hecho, en general el trabajo de Rob Zombie a mí no me impresiona mucho. Este, más bien siento que es como que muy experimental su, su forma de trabajar no me desagrada es una película que medianamente buena, a lo mejor normal, no sé este, pero digo, se logra creo que la intención y creo que realmente la idea de Rob Zombie en, en, en revivirlo y hacer una película de Halloween era precisamente como rendirle un tributo sobre todo por cómo pues cómo es la figura de Rob Zombie, ¿no? Entonces precisamente creo que él va más centrado en esa idea de como de hacerle un tributo al personaje y a, y a lo que él representa como, como persona o como figura, ¿no? Este No es mala, pero creo que eh, hay por ahí otras películas que serían más, más interesantes. ¿sí?
0: Fíjate que a mí, a mí sí... O sea, no, no me desagradó, de hecho más bien me parece un acercamiento interesante y una nueva perspectiva, sin duda no creo que supere al Halloween original pero creo que lo hace bien Rob Zombie y, y pienso a lo mejor en otros remakes y ahorita que mencionas el decir que sea un homenaje, por ejemplo Psicosis de Bus Van Sand que de plano sí es como una calca de la original y creo que pues fue casi como un poco sacrilegioso haberlo hecho, sobre todo al no adoptar a lo mejor una nueva perspectiva o al no darle una interpretación propia del director. Entonces, sí, tampoco me encanta
1: la de Rob Zombie, pero pues igual es algo no, interesante. Tiene lo para suyo. El nuevo
0: milenio. Ajá, y, y ahí, por ejemplo, sí le dan muchas más motivaciones a Michael para ser eh, un asesino, ¿no? Y nada más para ya dejar de hablar de Halloween. Hace dos años salió una secuela, ¿no? Que de hecho se brinca eh, pues a partir de Halloween 3, es decir, nada más. Creo que
1: Exactamente. Que
0: es yo no la he visto, pero tú sí la viste, ¿qué, qué te pareció? ¿La recomendarías al público de, de Toma
1: uno? no? Eh, lo que me gusta es volver a ver a, a ahora sí que este, al personaje. Yo la verdad es que soy un, un fan muy asiduo de, del personaje. Este, Es como para cerrar eh, el ciclo de, de Michael Myers hasta el día de hoy. Eh, por ahí creo que viene otra, ¿eh? No estoy seguro y no quiero confirmar nada, pero... Por ahí he escuchado y he visto que se viene otra otra película de este campeón. Sí, se sí, este, acuerda. Ajá. Entonces, híjole, no sé. Eh, estoy esperanzado que sea una chulada porque, digo, al día de... Superar las películas viejas siempre pasa esto, ¿no? Que ves la película original, vienen otras y dices, híjole, ¿no? Es como, no sé, este, a lo mejor, digo, tú y yo... Somos fanáticos de esta película de Los Guerreros. Y a mí me daría pavor que algún eh, director se le ocurriera hacer una, un remake de, de, de esa película, ¿no? Pero finalmente lo que lograron con ella es impresionante y quedas cautivado. Pero precisamente ahí es donde entra la parte negativa porque finalmente ya tienes algo con qué compararla. Entonces, si nos vamos a comparativos de las anteriores, esta es buena, es muy buena película. Eh, te repito, cumple con con lo que son este tipo de películas de slasher movies, eh, siguen manejando las mismas dosis, y la historia pues, sigue su curso, solamente vemos a lo mejor a, lo, eh, a los actores pues, un poco más viejos, este, pero es pues, buena película, y creo que también valdría la pena eh, verla.
0: Ok, pues ahí está la recomendación del campo sido para todos ustedes, si quieren ver este Halloween que salió hace dos años, yo no la he visto, pero prometo verla, igual eh, comentarles, mis impresiones y Halloween de 1978. Yo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, hermanito, la podemos recomendar ampliamente para que la vean en esta noche de brujas.
1: Totalmente. O sea, es una película que, eh, sobre todo aquellos que en serio son fanáticos de slasher movies, deben echarse la plato sí o sí, porque es una película ya considerada como de, de culto, ¿no? Yo la verdad es que, la, yo puedo verla muchas veces y sigo disfrutándola como la primera vez.
0: Y que ha envejecido bien, digo, si bien. Sí, sí, hemos sabido hacer. Po podemos pues ver sí. la diferencia de todo lo que implican que tenga una película que ya carga cuestas 42 años. Creo que a pesar de, de todo, se sigue disfrutando y sigue generando este sentimiento de tensión y a lo mejor de. E incomodidad, ¿no? Al estarla bien. Entonces, creo que funciona bien. Perdón, te interrumpí. Adelante, hermano.
1: No, no, no. Te escucho. Este, lo que te iba a contar precisamente, o sea, ve que eh, qué romance provoca el personaje, que precisamente hasta hace dos años hay películas. Creo que van 13 películas. No, no sé si estoy este, bien eh, con el dato, pero creo que van más o menos por ahí de 13 o películas. Eh, algo que, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuándo fue la última película que hicieron de de Viernes 13, de Jason, que fue, que ya ni siquiera fue seguir la historia, sino fue simplemente eh, sacar el churro, pero de la primera. Y de hecho, si comparas la primera con la Remake, con la, no, no, no trae como, eh, no eh, sigue manejando la máscara de hockey, pero en la original no usaba máscara de hockey en la primera. Entonces... Eh, siguen haciendo películas de, del personaje, de Michael Myers, hasta hace dos años, y viene otra, o sea, entonces ahí es donde digo, ve qué romance provoca el personaje, que hasta la fecha siguen haciendo películas de él, y que la verdad, creo que la audiencia y la gente y todos nosotros, que somos quienes disfrutamos esas películas, seguimos enamorados del personaje, y nos sigue gustando que siguen haciendo películas, así de simple. Entonces, este, creo que es un personaje que hay que seguir disfrutando eh, y a lo mejor llegando y tocándolo un poco con humor. Por ahí incluso pueden ver en redes sociales que hay un, un grupo este, de música típica mexicana que le hicieron la cumbia de Halloween y dos tipitos disfrazados bailando. O sea, entonces, a, a eso me refiero, ¿no? Con, con la ámpula que, que genera este personaje. Y, y nosotros encantados, inclusive con los gifs o con las bromas que hacen de Michael Mayer, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, sigue, sí, está en el imaginario, se insertó en el imaginario, y, y, y creo que el, el que hoy retomen una historia basado o, o siguiendo directamente las primeras dos eh, películas y que se brincan a lo mejor las otras que ya de pronto se, se debrayaron, ¿no? creo que es interesante y pues habrá que esperar a ver qué sigue para Michael Myers, que seguro tiene todavía futuro en el cine. Pero. Platicábamos ahorita y mencionabas este tema de John eh, Wayne Gacy, que espero que tengamos también la oportunidad de hacer un programa especial sobre asesinos seriales juntos, porque es otro tema que, del cual disfrutamos mucho platicar en que compartimos este interés. Pero, eh, hablando de los payasos, hay muchas personas en el mundo, mm. no me incluyo, pero sé que hay muchas personas que tienen miedo a los payasos. ¿Tú lo tienes miedo a los payasos?
1: Sí. Y me encantaría decir que es por el personaje que a continuación vamos a tocar, pero no, creo que mi aversión o mi, mi miedo a los payasos y aumentó. Creo que desde niño, muy pequeño, siempre tuve pavor a los payasos este por esta parte. No sé si eh, era su maquillaje o, o y luego de pronto alimentarme con esa idea de lo que piensan que es encantador de un payaso, unido a lo que puede llegar a ser tan siniestro eh, juntarlos y encontrarnos con un, un personaje tan terrorífico, tan sobrenatural y tan odioso como es este, eh, nuestro payaso favorito, ¿no? Nuestro
0: payaso favorito, Pennywise, que es muy curioso porque, yo te digo, yo no, yo no comparto este temor por los payasos, sin embargo, al ser un niño que creció en los noventa, cuando veía yo estos anuncios, por ejemplo, en, en Canal 5, ¿no? que es donde transmitían que iban a pasar esta miniserie de IT, o eso, como aquí le, le llamábamos, ¿no? o aquí lo conocemos, la verdad es que sí, era bastante impresionante, a pesar de lo churrera que podría parecer hoy a 30 años casi esa, esa miniserie, o más de 30 años de hecho, sí impresionaba. Y creo que, que en gran medida... por por todo lo que implicaba, pero más allá de eso por lo que plantea esta novela original de Stephen King y bueno luego la miniserie en relación con los temores que todos tenemos y la manera en que se manifiestan y en cierta forma nos persiguen entonces creo que en ese sentido es bastante impresionante y es algo de lo que vamos a platicar a continuación empezando por supuesto eh, pues por los datos acerca de esta miniserie y después de la manera en que influyó en, en nosotros dos, hasta el punto de que incluso hoy en día, a lo mejor al momento de meterte a la ducha te sientes un poquito paro, <risa> ¿no? Pero bueno, eh, como ya les mencioné, es una, es una miniserie basada en esta novela de Stephen King, un autor muy prolífico que nos ha entregado muchísimas novelas, eh, pues, en su mayoría de terror, y que la verdad es una novela larguísima. Yo no la he leído, no sé si tú ya... ¿Las, las he eh, visitado?
1: Sí la he leído, pero si te soy sincero, no, nunca la he terminado. Es que es larguísima. Y pues por ahí te encuentras con cosas bien interesantes, ¿no? Definitivamente, pues, no es una película en absoluto para personas... Bueno, no película, más bien me referiría a la lectura. este Pues apta para menores, porque hay muchas cosas que realmente toca que, pues, están como muy muy eh, no sé cómo llamarlas, subidas de tono, este, violentas, agresivas, que a lo mejor no, no se podría entender realmente la razón de ser de esas situaciones.
0: Sí, es una novela de más de mil páginas, mil 1138 páginas, que aparte tengo entendido porque no, no soy un versado en la obra de Stephen King, que la manera en que él escribe de pronto es también demasiado descriptiva. De hecho, mi cuñado a quien le mandó un saludo, es fanático de de sus historias y él sí ha leído eso, me parece que es más de una ocasión. Pero bueno, parte del reto que implica hacer una adaptación de las novelas de Stephen King y por supuesto de IT, es eh, pues lo extenso de las mismas. Entonces, eh, para esta miniserie originalmente se habían planeado ocho episodios de una hora eh, para el canal ABC. Sin embargo, pues como parecía demasiado larga, terminaron este pues adaptándola y reduciendo ese tiempo, no lograron condensar esta, esta obra en dos partes, que fueron, eh, pues me parece que son alrededor de tres horas, y que conserva los elementos más importantes. Como ahorita tú mencionas, mi querido Cap, la realidad es que la novela de pronto toca también ciertos temas que podrían parecer un poco choqueantes para las buenas conciencias, muchos de ellos relacionados con temas sexuales, con homofobia, con discriminación. Claro. Entonces, claro. ellos, sobre todo en los 90, y para una miniserie que iba a ser transmitida en televisión, pues eran tópicos que... Podía parecer un poco delicado tocarlos. Incluso en la adaptación reciente eh, con Andy Muschetti hay algunos pasajes del libro que fueron omitidos y que todos estaban como ansiosos y expectantes de saber si eso iba a aparecer y pues la realidad es que no apareció y nos quedamos ahí. <risa> este, ansiosos por ver como, se va a pasar, se... no va a pasar, <risa> pues no pasó. Y los que ya medio conozcan la obra seguramente sabrán a quién nos referimos. Pero bueno, estos episodios se transmitieron el 18 y 20 de noviembre de 1990 y 30 millones de personas vieron el estreno. ¿no? Y bueno, la actuación de, de Tim Curry, este actor que de hecho está pues, actualmente en un estado de salud eh, bastante eh, lamentable, ¿no? desafortunadamente. Creo que es lo que más impresionó a pesar de que pues, el maquillaje puede ser o no tenían los efectos especiales que tiene esta última versión que acabamos de ver en el cine hace un par de años creo que la manera en que este actor desarrolla el personaje es lo que seguramente logró impresionarnos a muchos de nosotros allá por los años 90 ¿No ¿te acuerdas, güey, qué sentiste o, que, o qué te provocaba ver esta miniserie? ¿la viste cuando eras niño? ¿la viste años después? No,
1: ¿qué pasó ahí? La... Pues, fíjate que esta película sale este recién cuando sale eh, que bueno, este, como dato, pues nunca salió en el cine, sino salió como una precisamente una serie televisiva. Eh, recuerdo que veía los comerciales cuando iba a pasar esos de Canal 5, que salía como el 5 en una moneda y que giraba. Uh -huh. este, y salían eh, la, de repente las escenas, principalmente la del baño, donde sale con este, acosando al al, al pequeño eh, Jonathan Brandis. Eh, no, donde... pero,
0: pero Jonathan Brandis no está en el baño sí, es, es, es otro personaje
1: no me acuerdo bien si Jonathan Brandis yo y Jonathan Brandis que le sale precisamente de la coladera y que se empiezan a mover las malditas regaderas puta creo que ahí nadie se quería bañar o sea la verdad es que fue un momento donde este solamente con ver esa escena tuve porque fíjate me daba miedo pero sin embargo era de esos escuincles morbosos que quería verlo no sé si me entiendas esa estupidez en mí, o sea, me da miedo, le tengo pavor, pero quería verlo, y cuando por fin conseguí verlo, ya no dormía, o sea, como que yo mismo me, me metía en la cabeza la, el, la idea de que me iba a encontrar en la noche, o que de repente me iba a hablar, o de repente iba a pasar un globo rojo volando por mi habitación, no sé, eh, pero... Si yo de por sí si no quería payasos, creo que con esta miniserie, eh, sobre todo precisamente por la excepcional actuación de Tim Curry, que bueno, desafortunadamente ya por su estado actual y por su edad, pues ya no, no, no tenemos la oportunidad de que nos regale un poquito más de su gran talento. Eh, precisamente ahí me, me dominó ese por hacia los payasos. O sea, ahí creo que gran parte de mi generación lo odiaba. Y a lo mejor yo no tenía carajo, ¿por qué existen estas películas? ¡Qué horror! Pero creo que el día de hoy, si hubieran, precisamente acotando lo que mencionabas, de que a ser una miniserie de ocho capítulos, de una hora, ¿no? Yo, en estos momentos, creo que estaría encantado de verla. En estos momentos, creo que la disfrutaría mucho. Eh, porque es un personaje icónico, es un personaje que, bueno, ¿a qué grado ha llegado que pues, le eh, hicieron un par de películas? Nuevas, ¿no? Precisamente hablando de, del queridísimo Pennywise. Eh, y pues justamente tomando una dosis de lo que normalmente se entiende que es un payaso, que es algo gracioso y algo para niños, y meterle de pronto esa parte siniestra, ¿no? Que bueno, precisamente basados en la historia de John Wayne y que no, precisamente eh, jun se juntó eso, pero en la vida real. Y que fue... Pues desafortunadamente desafortunadamente una historia sumamente tétrica y terrible porque era un ogro vestido de payaso. Pero la verdad es que es una película muy buena, eh, sobre todo para la época que tiene, que causó un, causó un impacto en la juventud de ese entonces, creo que impresionante. Y creo que te puedo apostar que muchos que no le tenían miedo a los payasos a raíz de esa película empezaron a temerle a los payasos.
0: Oye, este, sí, la verdad es que, y, y comparto contigo eso y creo que nos pasó a muchísimos, o sea, esta parte de tener el, el temor de ver, incluso como decíamos, ¿no? Desde el comercial a, a ya ver cómo tal la película, o sea, te daba este, te, no, qué miedo, pero a la vez lo querías ver, o sea, querías saber qué pasaba. entonces.
1: Exactamente, y,
0: lo comparto completamente contigo. Igual nada más ahorita, justo el personaje de Jonathan Brandis, que es Bill, no es el personaje de las duchas, nada más igual ahí como, como mantenerlo eh, claro. Pero okay. este, pero igual cuenta, por ejemplo, también con un actor como Seth Green, que posteriormente pues, ya se desarrolló eh, más a, a nivel también más. Uh -huh. este, actoral, ¿no? Y, y por ejemplo con bueno, Jonathan Brandis que me platicabas hace unos años también cuando conducíamos
1: otro programa que terminó suicidándose. Sí, eso, me acuerdo pido... la impresión de tocar a.
0: Sí, yo no lo podía creer. Eso sí, porque... no, no.
1: Bueno, no, sí. No, no, no olvido precisamente el, 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 el tu rostro cuando te dije que de pronto salió el tema de, de, de eso, y te dije, sí, que ya se suicidó en 2003, y la mirada que hice, no, no jodas, ¿en serio? Sí, <risa> bueno, le di no, un ataque, yo que creo... estuvo tremenda esa ocasión, man.
0: Y perdón, y la, y la escena del baño es con el personaje de, de Eddie, que ahí le
2: dicen Eddie. incluso
0: Eddie Spaghetti, ¿te acuerdas? Entonces, este, el, claro, personaje, sí, el personaje de Stephen King, que es Richard Tossier, y que es como el bromista, así le dice Eddie Spaghetti, y ahí es donde pues, pasa lo de las duchas, que es un temor tremendo. Que es, es importante también mencionar todas estas eh, pues, alegorías que hace Stephen King, o, o que se ven en las películas o en esta miniserie, que muchas están justamente relacionadas en parte a lo mejor con la sexualidad de los personajes, no se puede hablar de manera velada sobre abuso sexual, sobre este paso de la niñez a la adolescencia, eh, por ejemplo, todo el tema de la sangre y Beverly, eso pues es una clara alusión a eh, pues el, el periodo, ¿no? la menstruación del personaje y cómo está teniendo esos cambios hormonales, que creo que es algo también de lo que habla la historia y cómo estos niños empiezan a convertirse en adultos, ¿no? Algo de lo que sí de pronto es como muy eh, casi irrisible en esta versión de 1990 es el final, ¿no? La manera en que lo matan, Por ahí se le abre la cabeza y se ve más no, no, no. luminoso, creo que eso pues parece un poco... Casi chistoso, pero en general creo que todo lo anterior, sobre todo la época en que ellos son niños, sí es bastante impresionante. Quizá porque nosotros al ser niños en esa época nos identificábamos más con esos personajes que con los personajes adultos, ¿no?
1: Claro, es que se vuelve algo completamente chusco el final de la película. Eh, eh, sobre todo, sí de la 1, además, este, obviamente, pues si le exigimos unos efectos como los de, del día de hoy, y como fue la, esta última el remake que, que hicieron de, de ambas películas, pues obviamente este, si nos vamos a cuestión de tecnología le va a ganar. Pero la esencia, precisamente, es la que creo que cabe rescatar. La actuación que tiene Tim Curry es increíble, este, porque su gesticulación creo que es precisamente algo que eh, lleva gran parte de la película que te aterra y te, y te, y te, te espanta, te asusta. Te, te vuelve loco, ¿no? Eh, sobre todo cuando eres un niño, pues con cierta edad, porque pues digo, ya cuando como adulto la ves, dices, qué estupidez. O sea, inclusive este, al nivel de su, los efectos que ves al final de, en la muerte de Pennywise es es, este, no sé, me pareció hasta algo chusco, ¿no? Mí, yo te puedo decir que a mí me obligaron a verla, a verla y a, para perderle el miedo, sí, o sea, de verdad, porque yo le tenía pavor al, al personaje hasta que un, un buen amigo, este, me obligó a verla, y a ver ambas partes, o sea, no solo la uno, me eché las dos. Este, para entonces recuerdo que antes de esa había visto una de estas de Los Niños del Maíz, que es una, bueno, no voy a, no voy a, a mencionar ningún comentario sobre, pero más o menos es como por ahí de la época. Este, entonces vi este este Los Niños del Maíz y de pronto eh, me obligan a ver Pennywise, bueno, IT, la miniserie y le encontré, hasta le encontré creo que algo de gusto, o sea acabé con, un poco con mi morbo, pero yo quería saber un poquito más sobre, precisamente sobre el personaje, y fue creo que desde entonces donde me comencé a, a interesar sobre todo en la lectura de la novela pero si soy sincero al final ni siquiera leí el libro en ese entonces, ya fue mucho después y sí creo que es la mejor película que han hecho sobre una historia escrita por eh, eh, por, ah, se me fue Stephen King. por Stephen King. Porque las demás que he visto que han hecho sobre él, híjole, por debajo del agua, ¿eh? no he encontrado una que realmente diga, híjole, esta ha salido muy buena.
0: Oye, pero Carrie por ejemplo, es una buena adaptación. Y ahorita no vamos a hablar de eso, pero... Oh,
1: bueno, sí, más sí, más sí, mala. es una buena adaptación. Pero, no. bueno, ahí a lo mejor sí se darían un, un round, ¿no? ¿Con pero... quién vive? Ajá, pero fuera de eso, híjole, leno no encontraría creo que otra otra película, porque por ejemplo ahorita que se les ocurre hacer esta de la torre oscura, la torre oscura. no es, la verdad es que incluso la historia es no no eh, por ahí hay otra este, hay otras no pero creo que sí creo que de las mejores citas son precisamente la de it y la de la de Carrie. yo bueno
0: por ejemplo recién también en Netflix hace un año y medio tal vez esos años. Se estrenó el juego de Gerald que no es mala. Yo no conozco la novela, pero me parece que es una película bastante eh, pues aceptable, ¿no? O sea, sin ser una joya, creo que es una película buena. Y, y curioso, hay una película que se llama Stand By Me o Cuenta Conmigo, que es así una historia pues, como de amistad de unos chavitos y está basada en, un, en una historia de Stephen King. Igual nada más hay como dato curioso, porque pues no todo es así puro horror, y pura onda, así como de, de espacio exterior y fuerzas cósmicas y demás, ¿no? Que es algo con lo que mucho Stephen King. Digo, el resplandor es un tema aparte porque
1: pues, sí, no, no, no. tiene
0: mucho que ver. Pero pero ahí sí, curiosamente, las, las dos obras eh, pues, valen por sí mismas y se defienden por sí mismas, ¿no? Pero, pues bueno, IT, una, una miniserie, perdón, que marcó la infancia de muchos. Y si ustedes, al igual que nosotros, eh, pues tenían miedo de entrar a las duchas, porque pensaba que podía parecerse es un payaso. Creo <risa> <risa> que ya es tiempo de superarlo y, y de ver esta miniserie. Yo, de hecho, la tengo ahí en DVD. Te digo que mi cuñado es súper fan, entonces me la regaló, porque era de él.
1: Pero ¿Tienes la, la anterior, supongo?
0: Sí, sí, sí. Obviamente la... la, este, la original. La, la original, con Kim Curry. Y también tenía yo una playera, no sé si te acuerdas. Esa playera me la regaló él porque a mi no, hermana chulada, ¿eh? no no la hacía muy feliz tener esta... o ver esa playera que se la pusiera a su marido, entonces me dijo, pues te la regalo. Entonces, algo... No es más que si
1: sí. sí, te das cuenta, por ahí estamos medio enfermillos, ¿no? Nos gustan estos temas medio escabrosos y estas este, historias de, de horror que a lo mejor a muchos este, les causan pesadillas, pero nosotros cómo disfrutamos de, de, estos, este, de estas dosis de adrenalina que son De Estos tópicos, que,
0: que ya, ya hablaremos, seguramente podemos hacer también un programa ahí de temas paranormales. No los quiero emocionar, pero aquí el Capcocillo es... Eh, tremendo conocedor Es como el Carlos Trejo de, Del grupo Entonces...
2: ah, no güey, no me, no me sobajes así No me sobajes así no,
0: no, no, Es más bien como Como el Ed Warren Del grupo <risa> Y justamente hablando de Ed Warren Vamos a pasar a, a la siguiente O siguientes dos películas Que son El Conjuro 1 y 2 Muy uh, chulada de estas películas que cuentan, pues hay algunos de los casos de Ed y Lorraine Warren, estos famosos investigadores de lo paranormal allá en los Estados Unidos, y que, pues en cierta medida, y lo puedo contar así como una anécdota, yo no soy muy fan del cine de terror, en realidad me, no me encanta, y una porque si de pronto pues, te da así como resquemor o te puede poner un poquito este... En este estado de tensión del que platicábamos, pero más que nada porque de pronto creo que muchas de las historias eh, tienden a repetirse o tienden a abusar, como si es ahorita, de este susto que te hace que te levantes del asiento. Y más allá de que manejen un, un terror realmente, eh, pues quizá más psicológico, un suspenso interesante, apuestan mucho como porque de pronto te sale ahí una cara cuando todo está tranquilo o, este, o son historias que muchas veces. Pueden caer incluso en esta onda como churrera, ¿no? Y la verdad es que cuando vi El Conjuro, la, la primera, me pareció una propuesta muy interesante. Me gustó mucho estéticamente, me gustaron las actuaciones, me gustó la trama. Creo que esta precisamente no abusaba como de estos elementos de que estás ahí tranquilo y de pronto te sale eh, por ahí una, una cara pintada o algo. La música el tamborazo. Que, exacto. ¡pum! La música me parece que también... Juega muy bien con todos esos elementos. Y el terror creo que está muy bien manejado ahí por, por James Wan. Entonces, creo que es una película que vale la pena. De hecho, ya que tiene varios años, ¿no? Me parece es del 2013, ya tiene siete Ajá. años. Y, y creo que en general funciona bastante bien. No, no sé, ¿a ti qué te parece el conjuro 1? Si te gustó, si no te gustó.
1: Híjole, para mí el conjuro, la primera, eh, este que es el de el, 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 la familia Perrón. Uh -huh. eh, está bien Creo perrón. que es... Ajá, está bien perrón, está bien perrón a la película. No, ya este... Hablando un poquito más serio, creo que es una película de las mejores que he visto en los últimos años eh, de terror. Creo que entraría dentro de mi top 10 de películas de terror que tienes que ver. Yo, fíjate, me volví este... Hace ya varios años amante del cine de terror. Este porque me gusta sentir esta adrenalina, pero de pronto ya cuando te empiezan a pasar cosas como que ya no te gusta tanto. Entonces prefiero este, quedarme con las películas, ¿no? Eh, precisamente la opinión que yo podría manejar de esta película es creo que es de las mejores. Tienes que verla. Tienes que verla este, solo o acompañado, si eres de los que les gusta la adrenalina a todo volumen, échatela solo en tu cuarto, con la luz apagada, y vas a ver lo que es terror, o sea, vas a, a saber lo que es brincar, lo que es sentir, sentirte nervioso, y si de pronto escuchas un sonido, rayos, o sea, vas a brincar, o sea, vas, a, eh, vas a asustarte, vas a espantarte, en serio. Eh, sobre todo, hay una escena que rescató, principalmente, que es la película que realmente, por excelencia, me, me sacó un susto, pero de los buenos que es justo cuando la, una de las pequeñas está durmiendo, escuchan ruidos en su, en su eh, armario, y cuando se para abrir las puertas no hay nada. Y cuando se le ocurre voltear hacia arriba, a ¡ah, la madre! ¿No? Esa imagen a mí me impresionó, se ve impresionante. O sea, el personaje de la bruja en ese momento, haz de cuenta que cobró mi vida y me iba a brincar encima a mí, y eso me llevó a preguntarme, ¿qué carajos haría yo si eso realmente me sucediera? ¿Qué harías? O sea, es una buena pregunta que vale la pena que todos nos hagamos. O sea, ¿Qué harías? Imagínate que estás tú ahí y que realmente es algo que te está sucediendo y de pronto abres el armario y no hay nadie y vueltas arriba, te sonríe y te brinca encima. ¿Tú qué harías, chimal? Oye, ¿Golpearías? Te... Y, o sea, no no sé. Dios, o sea, yo me haré en los pantalones, me desmayo, no tengo idea. Eh, ya, ya me puse
0: nervioso porque estoy yo aquí en un cuarto solo grabando. No estoy a oscuras, obviamente, pero. De pronto sentí como esta sensación de sudor frío, ¿no? Es, es muy, muy buena, fíjate, que una, una secuencia que me gustó mucho es cuando están jugando como escondidas y que aplauden, esa me pareció ah, sí. muy, muy bien llevada, porque tampoco te lleva a ningún lado, o sea, no te lleva a que están aplaudiendo y como decíamos ahorita de repente te salta algo, ¿no? O sea, lo manejan de, de una manera muy inteligente ahí el director... Y eso creo que está, está fantástico. Creo que es de, de mis partes preferidas de la, de la película, ¿no? Y algo que también me agradó, y que debo, ya de después se desprendieron este, unos spin-offs muy, muy chafones, ¿no? El que hayan incluido al inicio, como introducción, esta historia de la muñeca Anabel, ¿no? Que es una historia, pues, por demás, popular y que a muchos les puede o nos puede parecer interesante y a la vez terrorífica. Creo que lo conectaron muy bien y que en ese sentido la película está muy bien llevada eh, pues para poder como conectar todo dentro de una misma cinta. Eso me parece increíble. Además de las actuaciones que están, eh, creo que muy bien, ambos en su papel. Patrick muy bien. Como, como Edward Ren, y Ibera Formiga, como Lorraine, me parecen excelentes. No, no se parecen nada físicamente. Pero creo que lo hacen muy, muy bien los dos y es muy creíble. Y, y también esta parte, ¿no? Al inicio, no sé si te acuerdas de la película en la que ellos te muestran como esta investigación que hacen ellos en la que tratan de descartar lo paranormal, ¿no? Buscan a lo mejor una
1: explicación uh -huh.
0: lógica, una explicación científica y después se van por otro lado. Eso yo desconozco si en la vida real era así, porque ahorita también vamos a platicar de los casos que a lo mejor han sido un poco desacreditados por parte de, de ellos. Pero que creo que en ese sentido la película juega muy bien y lo maneja eh, perfecto, ¿no? Y toda la angustia que también siente la familia al estar con esta presencia en su casa es creo que algo que, que también te mantiene mucha atención.
1: Y sobre todo por el tiempo en el que lo maneja, ¿no? en que se suscitaron todas las eh, pues todas las situaciones paranormales que vivieron. No sabemos a ciencia cierta si son reales o, son, eh, o es mentira. Finalmente, eh, pues creo que ahorita en lo que estamos hablando realmente es que tan buena es la película, es muy buena. O sea, es tan buena que imagínate, en Filipinas eh, contrataron sacerdotes para que fueran al cine. Eh, sacerdotes católicos a bendecir este a los espectadores antes de proyectar la película. Esto porque empezaron a aventarse un rumor de que había miembros de la audiencia que habían sentido una presencia negativa después de verla. Uh -huh. Entonces, de ahí contratan hasta los sacerdotes y pues obviamente ocuparon apoyo moral y pues, apoyo espiritual bendiciendo a, a las personas para que no sucediera absolutamente nada. O sea, ve más o menos el impacto que está teniendo y pues a lo mejor la leyenda, no sé si sea una leyenda urbana o realmente haya sucedido en la historia, porque hay cosas que apuntan a que fue verídico, pero hay muchos otros que, eh, manejándose a lo mejor de ciencia o manejándose a lo mejor de datos duros, te manejan que fue mentira. Yo no sé si fue verdad o mentira, pero la película es que vale completa y totalmente la pena. O sea, ¿te quieres llevar un buen susto? Vela. Vela solo acompañado. ¿Quieres verte romántico? Yo siempre he pensado que las películas de horror chival, son, de, son románticas. Claro. Pero, ¿Pero por qué románticas? pues, güey, de pronto estás con tu pareja, le da miedo, pues, ¿qué va a hacer? Pues, te va a abrazar.
0: Te ¿no? abren muchas oportunidades. Exactamente.
1: Entonces, <risa> Entonces por ahí aproveche, ¿no? Pongan películas donde se pongan, ¡ay, película de amor donde acaban llorando! No, pongan una película de terror y ahí, y ahí van a brincar otras cosas buenas, Ay,
0: Claro, ahí buscan tus brazos, güey. <risa> Perdón. <risa> Me acordé de una, una compañera de trabajo que le mandó un saludo, una, una gran amiga, este, Carmen. Eh, una vez platicando así que ya estaba saliendo con, con alguien en ese momento no y me pedía, y creo que yo la mandé a ver este el conjuro, ¿eh? no me acuerdo eh, o al menos la dos porque si sí, no, no, como creo que fue el conjuro dos y que si sí, es que no sé qué, qué es él y cuál ir a ver y yo, güey, una de terror, o sea, si lo que buscas es como este acercamiento, ahí tienes el pretexto perfecto para decirle así como, hágase usted, y entonces ya en sus brazos y, y, y viene este acercamiento físico y, y sí, completamente. Entonces, El Conjuro 1 yo creo que es una película eh, buenísima. También totalmente recomendable para estas fechas de Halloween. Y, y la 2. ¿Qué onda con El Conjuro 2, mi cap? Ahí sí, ¿qué onda?
1: Híjole, este bien dicen que las segundas partes no son buenas. No estoy tan de acuerdo porque, de hecho, por ahí hay algunas películas que me ha gustado más la segunda parte. Que la primera, este, les pongo un ejemplo de alguien que soy fan, que es de John Wick. La dos me encantó. Este, pero en este caso, creo que no fue tan buena como la uno. Realmente no fue tan terrorífica. Este, el personaje de la monja, en lo personal, no me agradó tanto. O sea, sí tiene un poquito de horror porque te estás manejando esta parte religiosa donde se supone que una monja es todo lo bueno, pero al final resulta que no, que es... Eh, algo completamente negativo, ¿no? Eh, pero, híjole, la película en general no fue tan agradable. El argumento me gustó. O sea, la historia en sí me gustó. Donde te manejan a esta niña, donde un, este, un ente de un anciano la está molestando. Pero resulta que realmente no es el anciano, sino es la, la monja, ¿no? La que está ahí este, jodiendo. Eh, entonces, eh, en, el argumento me agrada. La historia está muy interesante, pero en sí la película creo que no logra este sentido. Trataron de, creo que trataron de repetir la dosis que habían logrado con la primera del conjuro, pero no lo llevaron a buen término. No no no, no lograron conseguir como amarrar esa esa parte de, 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 de gusto, de no sé cómo llamarlo, eh, eh, donde a lo mejor sí te da miedo, pero ay, quiero que me espantes otra vez igual, ¿no? Entonces en esta ocasión, la verdad, si sí, no, no la encontré como ese romance esa película. La, eh, la encontré como falta de, con falta de idea para lograr este lo que, pues, la primera dosis que tuvimos fue excelente y fue fenomenal, y, y fue todo un, un este un reto inclusive verla, ¿no? Pero sí, la dos, creo que la historia, repito, es interesante, tiene sus momentos eh, buenos no digo que toda la película es mala, eh, la historia está bien, pero al final creo que no, no logra este, esta impresión que, digo, yo quedé encantado con la primera. Además de que por ahí andábamos viendo imágenes de quién iba a ser realmente el, el, pues, la parte negativa de la historia, y creo que nos, nos gustó un poquito más eh, lo que habíamos bueno, eh, lo que era originalmente que lo que terminaron Colocando, ¿no? Que en este caso es la, la monja.
0: Sí, fíjate que comparto contigo esta opinión. Eh, más allá de que sí me haya gustado muchísimo el Conjuro 1 y que yo tenía como expectativas muy grandes sobre la segunda parte, eh, creo que de entrada algo que no, no me gustó y desde el inicio cuando se anunció de qué iba era que justamente se basara en un caso que aparte ha sido muy desacreditado. O pues sea, es un caso muy controvertido. De todos los casos de los Warren este es uno de los más controvertidos y de hecho hay, sí. hay mucha evidencia que podría echar para atrás todo esto no tuve las fotografías de la niña levitando y en mi, opinión, en mi personal eh, opinión me parece me la está brincando. Como, que, como que se está echando un brinco entonces Exacto. no me parece como que esté realmente ahí levitando por un poltergeist o cualquier otra cosa que se pueda eh, presentar en esta casa ¿no? creo que el, el tema de este demonio pala en, en forma de monja es algo que pues digamos como que le dio ese punch. Ajá. Y, y, y sin embargo, este...
2: No, acabo de también, encantar, como sí. tú dices,
0: no, no me acaba de encantar, creo que se queda un poquito corto en comparación con la primera, porque volvemos a estar a lo mejor sobre un personaje eh, pues nuevamente, digamos, femenino, ¿no? Eh, con base en esta maldad, y creo que impresiona, o sea, físicamente o visualmente sí es impresionante, pero ahorita que lo platicábamos y eh, que lo hemos visto recientemente en redes sociales, la otra opción que tenían para presentar a este demonio, la verdad es que también era eh, visualmente bastante impactante. Entonces, a lo mejor habría que pensar en qué hubiera sido si lo hubiéramos visto con ese demonio, ¿no?
1: Y bueno, es que al final, digo, nosotros nos quedamos encantados con lo que acabamos de ver porque ya habíamos visto algo, que era finalmente la monja. Y aquí eh, normalmente pasa algo muy curioso en estas situaciones. Eh, finalmente este, muchas veces nos toca ver que a lo mejor eh, ponen un personaje y de pronto te presenten el que iba a ser y te decantas por el que iba a ser no por el que fue exacto y, muy, y, y a lo mejor hubiera pasado algo similar si hubiera sido al revés si nos hubiéramos quedado con esa este...
0: Ah, yo hubiera puesto a la monca
1: ah, Exactamente, entonces sí. digo, ambos me gustan pero, híjole, yo te soy sincero cuando vi los cortos, y cuando vi el personaje de la monja, a mí la verdad es que la monja sí me impactó mucho, uh -huh. pero cuando se desarrolla durante la historia digo, me vas a perdonar la palabra, y dije, híjole, qué mamada, o sea, no, 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 no. Te voy a
0: poner un pitido sí, no. ahí, porque...
1: <risas> no, o sea, la verdad es que sí, no, 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 no no me encantó, o sea, no, no fue un... No quedé encantado o apasionado por él, ¿eh? este... Dije, hijo, le esperaba mucho y a la final acabó por, por decepcionarme. Además, de que creo que cae un poquito también en eh, esta parte. Creo que ellos abusaron, al igual que la de Anabel. Eh, yo vi la de Anabel El Origen. La, uh -huh. O sea, no he visto la primera, vi la de Anabel El Origen. Uh -huh. y, a, a, y precisamente empezaron a aborazarse mucho y a abusar de los tamborazos. Y creo que gran parte de, de para que una película realmente tenga éxito es que jueguen mucho con tu psicología. Sí, está bien la parte de espantarte de un tamborazo, pero creo que normalmente nosotros le tenemos más miedo a lo que no vemos. Exactamente. Y sobre todo si, por ejemplo, nos manejan un personaje que... A lo mejor no lo ves de primera vista, pero de repente lo ves... De repente, o sea, de repente sí lo ves y luego ya no. ¿Sí me entiendes? O sea, estos juegos de cameos que llegan a, a, a manejar donde no aparece constantemente, sino que de repente el vaso está aquí, pero de repente está acá, y de repente voltea acá y está ahí parado, pero no se ve bien, nada más se le ve el filo de la cara. Y de repente ya volteó del otro lado y ya no está. Y de repente ve una mano y de repente desaparece. O sea, así me entiendes, este, este juego psicológico que hacen creo que es muy buena, muy dinámico y es muy bueno, es una buena dosis para inyectarte el miedo. Cosa que, por ejemplo, al abusar precisamente del factor sorpresa que de repente volteo y ya estás ahí y ya te tengo de repente atrás y, y volteas y resulta que no era nada o de repente se abre una puerta y está oscuro y se empieza a acercar la cámara, acercar la cámara para que de repente salga un ratón y sea un tamborazo que te haga brincar y es un maldito ratón. Creo que, híjole, no, esa parte sí no, 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 no. no ya no me gusta tanto como antes.
0: Sí, fíjate que eso es bien importante, ahorita que lo mencionas es algo que por ejemplo vemos en Halloween, que realmente a Michael Myers lo ves poco tiempo en pantalla, y que es Ajá. algo que por ejemplo significó gran parte del éxito de una película como Tiburón, o sea que no es como tal una película de terror, claro. pero el Tiburón realmente sale hacia el final de la película, y eso también por temas técnicos que no funcionaba ahí, este, pues la marioneta, bien, el ¿no? Tiburón. O, muñeco que estaban utilizando y entonces Spielberg de una manera magistral eh, pues jugó con esta parte psicológica y fue un trancazo en su momento y creo que eso es algo que de una manera eh, muy significativa en el terror es lo que te genera esa angustia, como bien dices, lo que a lo mejor no estás viendo y lo que tu mente se está imaginando más allá de lo que realmente se puede Exactamente. ver en pantalla ¿no? o incluso pensando en la parte de un texto literario por ejemplo pues es todo lo que tu mente va creando, que al final de cuentas, si la mente es un tremendo instrumento que nos puede llevar a lugares insospechados, ¿no? Pero bueno, entonces, conjuro dos, medio recomendable, conjuro uno, Ajá. si... vean si quieren... no
1: Te digo una cosa, soy yo soy de los morbosos, que si ya vi la primera, me tengo que echar la segunda, <risa> o sea, la verdad. <risa> a ver qué acaba. Te, te lo, te, exacto, o sea, te lo menciono, por ejemplo, que ahorita estoy agarrando yo mi ritual de ver Viernes 13, <ríe> y me estoy realmente echando todas, o sea, una diaria, y todavía me faltan bastantes. Creo que la única que no voy a ver es precisamente la de Jason X, que es nefasta. Pero eh, yo les recomiendo que más bien se echen todas las del universo del Conjuro. Todas. Claro, ¿Para qué? La, la, la peli, y la Ajá. y todo. Sí, ¿eh? o sea, no son buenas, pero se las echen. ¿Por qué? Oh, Porque bien. finalmente pues, son parte de la misma historia. Y si quieren saber realmente sobre la historia sea ficticia o no de los Warren, se los tienen que echar. El Conjuro, el Conjuro 2, este, Anabel, La Monja, que lo que te hice hace rato, yo lo que rescato de esa película es que sale pues, un actor mexicano. Este, es todo, tampoco esperen gran, grandes este, filmaciones, pero es, es muy buena, o sea, es buena verla. Si quieren echarse un, 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 este, un rato de miedo chútense las del conjuro, échense la de la monja y por ahí si sí, se quedaron con ganas de... de... con de ganas más. de... de algo más, pues ya se echan las de Anabel, que creo okay. que son serían de las últimas que este, estarían en mi lista. ¿eh? Okay,
0: que, que ya van tres de Anabel, está la monja. Exacto. Yo no, yo no he visto ninguna, la verdad no me llamó la atención, pero creo que en ese sentido puedo seguir tu consejo pensando en que pues hay que probar y hay que ver para poder eh, justamente criticar y poder tener y formarse una opinión. Viene también el Conjuro 3, al parecer eh, programada para el año que viene, que toca uno de los temas y uno de los casos también más eh, controversiales y más destacados para los Warren, que es... Eh, ¿Cuál es el nombre, Alexis? ¿Te me fuiste? Perdón.
2: Me es que me...
1: Ah, sí, perdón. No, es que andamos batallando con el micrófono. No, no
0: te preocupes. El caso para la tercera película es... Ah, la de Amityville. Exacto.
1: Amityville. Que yo en lo personal, justamente hace rato lo discutíamos un poquito. Este, creo que nos atrae más la parte no paranormal, la parte del muchacho, que realmente la cuestión paranormal. no. Pero finalmente hay que ver cómo llevan a término esta esta película, yo la verdad es que sí espero que sea algo mejor de, de, que la de la anterior de, de La Monja. este Entonces, pues a ver qué, qué nos preparan, porque por ahí del 2021 también viene un remake de una peliculita que ahorita vamos a, a platicar.
0: Exacto, bien, que, que no vamos a hablar tanto de la película y que se me hace muy extraño que vayan a hacer un remake de esta película porque es un súper clásico, ¿no? Ahorita que platicabas que en el Conjuro... En Filipinas llevaron algunos sacerdotes a las salas de cine para que pudieran brindar auxilio a la población. Esta película, cuando se estrenó, había literal también enfermeras y personal de primeros auxilios afuera de las salas de cine porque la gente se muy impresionada, estaba en shock y, y realmente les afectó muchísimo. Y estamos hablando de una película que es icono, que es un clásico y que aparte también revolucionó la forma de contar historias, la forma de hacer cine y la forma en que veíamos el terror y es El Exorcista. No vamos a hablar tanto de la película que, así como dato curioso aquí, el buen Cap, es una de las películas que más terror le provocan y que sí, efectivamente, es, es muy impresionante El Exorcista. Creo que a la fecha eh, verla sigue pareciendo... Eh, o sea, sigue siendo tan actual y los efectos siguen siendo tan impresionantes que, digo, seguramente a nivel tecnológico y demás pueden superarse, pero lo que está hecho hoy sigue impresionando, yo creo que a quien lo vea, ¿no? Entonces, realmente marcó una época, fue un hito tremendo en su momento. Y, y les digo, a la fecha no entiendo por qué van a hacer un remake, habrá que verlo y habrá que formarnos una opinión. Sin embargo, esta película creo que sí marcó a una generación completa. Y más no. allá de la película, este... Digo, ya, ya dijimos que a ti te... Me acuerdo que la vimos juntos.
1: Este, me, obligaron, me, obligaron, me obligaron a verla ustedes. O sea, yo realmente te pensé que hasta, hasta ese día, y no, le, no les hablo que tiene mucho tiempo, o sea a lo mucho unos tres años, porque yo no había podido verla completa y de hecho incluso para mí representa un reto verla incluso solo. Es una película que a mí me lleva, lleva mis miedos creo que al extremo. En serio, es una película sumamente difícil para mí. A pesar de que soy amante del cine de terror, pero esta película en verdad me causa como emociones muy, muy horribles, muy terroríficas. El simple hecho de, de, de ver una imagen de la niña, aunque sé que es maquillaje, pero que me salga de pronto en la pantalla, a mí la verdad es que sí me saca un tremendo susto. Es, es, es terrible, ¿no? Sobre todo también eh, eh, por todo lo que rodeó a, 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 a la cinta, eh, pues fueron nueve pues, muertes extrañas durante su grabación. Entonces, sí, la verdad, eh, no solo eso, incluso en la en la historia en la que realmente está basada la historia. Sí es un caso verídico, pero efectivamente no es una niña.
0: Exacto. Bueno, ya estamos hablando de la película, vamos a hablar tantito de la película y ya después nos seguimos con lo demás, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Okay. Va, o sea, yo encantado.
0: como dice aquí el cap, esa película la vimos juntos él y yo. Eh, con otro amigo, que igual le mandamos un saludo. Este, pero yo ya la había visto anteriormente, la verdad es que sí es impresionante. De hecho, durante muchos años yo les puedo decir que esta película en mi casa estuvo un poco eh, prohibida por todas las... ¿A
1: poco? Eh,
0: pues por el planteamiento que tiene, ¿no? A nivel, obviamente, no tanto por el terror, sino por, a lo mejor, el dilema eh, moral y tal vez religioso que representa. Eh, bueno. Y además porque mi mamá, al igual que tú, tiene... Eh, ...pues una especie de fijación y de temor muy marcado por esta película. Igual ahorita también les voy a platicar un poquito más adelante por qué. Porque, uh -huh. pues digamos, mi mamá cuando esta película se estrenó... Pues ...era una adolescente y fue sumamente impresionante. Ella nunca la había visto, de hecho creo que nunca la ha visto a la fecha... ...porque tenía o presentaba esta misma situación que tu presentación. Me acuerdo que mi madre pasaban por ahí algún anuncio de pronto que la transmitían en el Canal 11... Y entonces mi mamá literalmente tenía que apagar la televisión o que voltearse porque en realidad le incomodaba mucho y le generaba mucho temor. Entonces yo esta película realmente ya la vi pues, siendo, no adulto, pero quizás sí a los 15, 16 años. Me acuerdo que cuando yo ten, tendría unos 12 y seguramente tú también 13 años, hubo un restreno de la película con las escenas, Ay, eh, digamos, añadidas, ¿no? que es por ejemplo cuando baja... Eh, Reagan caminando en este paso de, que decían de la araña y un par de escenas más que no se habían incluido en el corte original de 1973, entonces sí es impresionante no. nada más ahorita como para mencionar algunos datos, la película fue dirigida por William Friedkin, que lo mencioné en un episodio anterior que también dirigió una película que se llama The Voice, tiene por ahí también una película eh, con Al Pacino que es muy interesante dirigió Contacto en Francia y mm. la el papel principal de Reagan es Linda Blair, que posteriormente también tuvo ahí algunos problemas como para que su carrera despegara, ¿no? Fue una niña actriz de sí. estas que luego se meten en drogas y un montón de relajos. También está por ahí Ellen Burstyn en el papel de su mamá. Jason Miller, como el padre este joven que es Damien Carras Y también está Max von perdón que recién lo pudimos ver ahí en Game of Thrones. Y es una película que sí trata unos temas, eh, pues, digamos, bastante fuertes, ¿no? Y bastante delicados, sobre todo pensando a lo mejor en la época en que se estrenó la película, que es inicio de, de, de la década de 1970, con una niña como protagonista, creo que eso lo hace todavía más impresionante al ver a una, eh, pues, preadolescente viviendo estas situaciones eh, tan fuertes y tan traumáticas. Y además de todas las implicaciones que tiene en relación eh, con la fe de los protagonistas, ¿no? es decir, los sacerdotes que de pronto no saben cómo manejar este problema y cómo pelearse incluso con sus propios demonios. Entonces sí, es una película impresionante. Y algo de lo que me llama mucho la atención a mí de esta película y que lo platicaba ahora que nos querías verla con nosotros es que realmente la película, la mayor parte del tiempo, no se ven estas escenas impresionantes que todos asociamos con el exorcista. O sea, es decir, no ves a Regan vomitar, ni la ves no. gritando, ¿no? Uh -huh. Con este cuarto lleno de frío en el que saca este vapor y se ve muy impresionante. Más bien, mucho antes habla, por ejemplo, de, de todos estos temores que creo que en general tenemos los seres humanos quizás hacia la soledad. Es una niña que pues sus padres están divorciados. Es este, obviamente no tiene muchos amigos, su mamá es actriz, pasa poco tiempo en casa, ¿no? también el padre, por ejemplo, Carras, que es joven, tiene por ahí algunos demonios internos con los cuales tiene que estarse peleando, lo mismo que el sacerdote anciano. Entonces, en ese sentido, creo que la obra, eh, tanto el libro como la película, plantean todos estos temores y todas estas demonios que cada uno tiene de manera interna y que en cierta forma se ven representados por la posesión diabólica por parte de Pazuzu hacia el personaje de Reyhan, ¿no? Y, y digo, ya al final, a, a los últimos, no sé qué serán, 30 minutos de la película es cuando viene todo lo realmente impresionante, sobre todo en la parte visual de ver a esta niña claro. gritando, ¿no? Y el padre ahí echándole agua bendita y ella con no, es sus piernas y demás, que eso es lo que seguramente tenemos todos en el imaginario, pero todos concordarán conmigo en que la película, incluso, no sé, el primer tercio de la película, pues podría ser incluso bastante aburrido, ¿no? Pero bueno, ya que, ya que la viste y ya que en cierta medida pudiste superar este trauma, ¿qué te pareció? O sea, ¿te gusta? ¿La podrías también recomendar? ¿La volverías sí. a ver?
1: Sí, y va a sonar muy marica de mi parte. Sí, la volveré a ver, pero no solo. La verdad es que sí, a la fecha es una película que a mí me impresiona de sobremanera. A pesar de que ya tiene bastantes años, o sea, es del 72, ¿no? Eh, no, comenzó el rodaje en el 72, 73 exactamente. Es una película que en verdad eh, a mí me ha llevado al límite. O sea, he visto muchas películas de terror. Y tengo como un top que puedo decir cuáles han sido como las que me han acercado un poquito más a sentirme con miedo. Uh -huh. este, pero esta es la número uno. Okay. Esta la pondré en primer lugar de todas. O sea, si quieren sacar un buen susto, quieren sentirse realmente amenazados, quieren sentirse dentro de la película, veanla. O sea... Y, y, y recuerdo que, a, a pesar de que ya tiene dos, tres años que la vi con ustedes, recuerdo que incluso al regresar a mi casa me sentía sumamente nervioso. En serio, es una película que a mí me, me ha marcado sobre cualquier otra. Es una película que me, me, me lleva al límite de, de, de sacar el valor que tengo como hombre, como ser humano, porque me, es impresionante lo que lograron... Eh, 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 con una, eh, una tecnología pues de ese entonces con el maquillaje que le pusieron que como mencionaste por ahí ella también tuvo ahí como sus cosillas es una actuación impresionante la voz que manejan eh, y por ahí también manejaron esta parte que de repente te salía la, la cara de Pazuzu ¿no? o sea estás en una escena y entre escenas chin te aparece pero no sale mucho tiempo es cuestión como en fracción de segundos que lo ves y esa parte también inyectó, me inyectó a mí un terror y un pavor porque la cara que, que sale es, es espantosa, es horrible. Eh, y además de eso, pues, pues, todas las situaciones paranormales que sucedieron alrededor de la película, pues, creo que la llenan todavía más de, de horror, de terror. Este, porque empezaron de ahí a salir lo que había sucedido desde... Eh, que días antes de la filmación se incendió este, el decorado que, de la casa de la niña que estaba pose, poseída y murieron tres operarios. O sea, de pronto dices, madre, ¿no? O sea, es una película que maneja una cuestión paranormal de cosas que nosotros no comprendemos o que tal vez empezamos a entender, pero no comprendemos del todo. Y que muchos creen, muchos no creen, pero de pronto ahí están las pruebas, ¿no? Que pasan estas cosas. Eh, entonces, híjole, ahí es donde empiezas a, te empiezan a brincar muchas dudas. Porque pues de ahí muchos tuvieron como encuentros con, con la muerte, desde, el, el, desde este Max von Sydow, que uh -huh. de, eh, es el que interpretaba al padre, Lancaster uh -huh. Ajá, y pidió ausentarse porque finalmente su hermano había fallecido. Y días después de eso, eh, Linda Blair, la protagonista, también falta unos días porque su abuelo había muerto. Entonces, de pronto te encuentras con esas cositas que te empiezan a... ¿no? Este, uno de los técnicos fue asesinado, un vigilante nocturno este, que custodiaba el estudio lo encontraron sin vida, eh, a Jason Miller... Su hijo estuvo muy grave después de un accidente de moto. O sea, son cosas que me van brincando y que alimentan, creo que este, entre morbo y horror. Y creo que sí, porque es que se sigue siendo un morbo. Es esta parte, no la quiero ver, pero ahí estás. Lo estás viendo, o sea. Entonces, creo que es la primera película que les recomiendo ver, pero que también les diré no la vean porque sí está bien ruda, o sea... Y la verdad es que a mí me impresionó precisamente lo que mencionábamos, que viene un remake. El cartel que manejaron se ve bien, pero como he visto que se han ido haciendo las películas de estos años, no creo que ni le llegue a los zapatos. O sea, digo, en, 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 en mi opinión, ¿no? Claro. Falta verla. O sea, nosotros somos mucho de garantes pero al final, final este, podemos verla, ¿no? Y obviamente, pues no, a lo mejor no va a estar tan llena de... No sabemos si sucede, algo sea, no esperemos que no y todo salga bien en su graduación o que no haya sucedido nada. este Porque, por ejemplo, uno de los datos últimos eh, en cuestión de que, pues, estuvo bastante aunado a varias muertes es que en el 87, el hijo de Mercedes Macabridge, la mujer que hizo la voz del demonio que poseía Reagan de Pasos, ¿Sí? mató a su esposa, a sus hijos y se suicidó. Entonces híjole, es como el aderezo digo, son situaciones tristes y situaciones pues terribles, ¿no? que suceden pero creo que en este nicho precisamente, tocando a lo mejor un poquito esta parte paranormal de, que nos agrada en cuestión general todas estas películas traen creo que una cierta carga emocional pero esta es híjole, la, la madre de todas las películas precisamente por toda esta situación entonces, si ¿sí véanla yo la verdad es que es una película que en lo personal le tengo mucho respeto. este, Como película de terror, le tengo mucho respeto y no deja de darme miedo. O sea, creo que es lo que me agrada de esa película, que no deja de darme miedo. De principio a fin es una película que me causa mucho temor. Y creo que también tiene que ver que uno de los grandes temores que tengo es que alguna vez llegase a ver una aparición de una niña. O sea, yo creo que me, me orino, me desmayo, no sé qué me pase, pero... Entonces, se las recomiendo ampliamente, la verdad, veanla. el argumento, pues sí, dijo, eh, creo que ya lo saben. Eh, pero podríamos describírselas de mil maneras, simple y sencillamente véanla, porque es impresionante.
0: Sí, concuerdo contigo, la verdad es que es una película que sobrevive perfecto el paso del tiempo y creo que seguirá siendo un icono del cine de terror, un aspecto que no, no mencionamos es, por ejemplo, la música que también de pronto te envuelve, ¿no? Para en el tema musical, que es algo que igual pasa con Halloween y que se nos pasó a decirlo. Entonces, sí, el exorcista sin duda es un referente y es algo que si quieren de pronto pasar una verdadera noche pues terrorífica ahora para Halloween, es muy, muy recomendable. Tiene por ahí también algunas secuelas, ¿no? De hecho, me parece que son tres. Tiene una serie de televisión que de hecho salía este actor mexicano, Alfonso Herrera, que lo recordarán por su paso y participación en Rebelde, que no tuvo, por supuesto, el mismo éxito que, que tuvo la película original, y que yo también dudo que el remake vaya a poder superarlo hecho en 1973, bueno, que se estrenó en 1973, pero habrá que ver y habrá que esperar. Ahorita... No era el plan hablar de la película, pero como ya se dieron cuenta, eh, nos empezamos a platicar y nos apasionamos y entonces nos adentramos. <risa> la intención era yo también recomendarles la novela del de exorcista. Es una novela que como ya les platicábamos ahorita, el CAP y yo, el, el autor que es William Peter Blatty, se basó en un caso real de un exorcismo en Estados Unidos para escribir esta novela. Ahorita mi, mi compañero y amigo les platicará más sobre este caso real. Pero en relación con la novela, es una novela que a mí obviamente me causaba eh, mucho interés y yo les platicaba que mi mamá no veía o nunca ha visto El Exorcista y es precisamente gracias a que ella leyó esta novela. A la par que se estaba estrenando la película a nivel mundial, bueno aquí en México ella tuvo la novela en sus manos, que le prestó una compañera de la secundaria, y me platica que cuando estaba leyendo la novela, igual con este temor y a la vez morbo del cual platicamos, pues le pareció muy impresionante todo lo que se describe en la novela, que yo lo mencionaba anteriormente, este hecho de que muchas veces tu mente imagine cosas que quizá ni siquiera a lo mejor pasan en la película, o que tengas este temor hacia lo que no estás viendo, es lo que le generó esta especie de aversión hacia la historia. Entonces al tener en sus manos el libro, nunca quiso ver la, la película, ¿no? Entonces yo ya, pues, adulto, ahora hace, no sé, cinco o seis años, me acuerdo que descargué el PDF y comencé a leer la novela, la cual también me parece muy recomendable. Eh, sin duda, pues, no tiene este impacto visual que tiene la película. Y creo que si sí, ya viste la película, a lo mejor no te cause el mismo impacto, la novela, eh, pues, al no imaginarte a lo mejor muchas cosas, o al ya tener en tu mente digamos, muchas imágenes o conceptualizaciones de los personajes o de las situaciones. Sin embargo, porque es una novela que también, eh, como lo mencionaba en la película, rescata mucho esta parte del terror psicológico y de los miedos que tienen los personajes. Y en ese sentido es también bastante impresionante. Entonces, muy recomendable si pueden conseguirse la novela del exorcista, léala, les va, les va a gustar, la pueden descargar en PDF, entonces no habría que pagar nada. Y también a ti, mi querido Capte, la recomiendo por si quieres. Todavía avanzar un paso más para vencer este temor hacia el exorcista, te, te va a gustar la novela. Pero ahora sí cuéntame o cuéntanos de qué de qué va este caso real en el cual se basó el escritor para escribir su novela.
1: Bueno, antes que nada, este quería acotarte por algo para que veas el nivel de miedo que me causa esta película. Pues imagínate que existe la película esta de dónde está el exorcista que ver a la escuincla con la cara verde me da miedo. Ah
0: claro, sí sí con, con este actor Leslie Nielsen, ¿no? Que es. Ajá, exacto. Y que es curioso porque es la misma actriz, o sea es Linda Blair tomando su papel años ¿Sí? después ya como adulto, pero
1: que, Ajá. que se llama Riposte en inglés, sí. Ajá. Y que sale de hasta verdad, vestida de sale vestida hasta de helado, güey. O sea. De,
0: de verdad esa también y, te, te impresiona.
1: Me da miedo ver a la ver la, la cara de la niña. Okay. O sea, a pesar de que sé que ya es más grande, aún así me sigue causando un impacto impresionante, Chimal. En verdad es, de este es sí. O sea, yo sé que es de Cotorreo, pero recuerdo que alguna vez este, la estaban pasando en aquellos tiempos cuando estábamos más, mucho más jóvenes y donde pasaban estas películas por ahí de las nueve de la noche o, o sacaban sus trilogías sabatinas. Este, me acuerdo que una de esas ocasiones salió precisamente una, eh, la película de Don't Sell Exorcista, ¿no? Donde quisieron hacer este mofa de. de pues obviamente de, de la original. Y a mí me siguió impresionando verla. O sea, me no. siguió impresionando ver la cara de Linda Blair de esa manera. Y a pesar de que sabía que era de cotorreo y, y que de pronto el padre vomita, la vomita a ella y ella le regresa el una Y es una, y una porquería, pero. A mí me, me siguió causando impacto. O sea, uh -huh. la que es una película que me, me causó mucho impacto. Y hablando ya de la historia en la que se inspiraron es del pequeño Roland Doe, que es, uh -huh. es allá, es una, un, es, no es una historia, es algo, un suceso real que pasó allá por los 40, solamente que la única diferencia o de la diferencia es que, pues, obviamente, a él no le daba vueltas la cabeza. ¿no? O sea, este entonces, eh, fue en San Luis, eh, era casa una casa donde vivían ellos en creo que cómo se llamaba el lugar era Ronald Drive algo así no recuerdo bien el nombre pero fíjate que qué causó impacto digo qué impacto causó este la película que a la fecha eh, se ha convertido en como una parada obligada para los fanáticos del terror y que sí. conocen la historia real uh -huh. y que hay mucha gente que desea este la visitar o sea que se meten a fondo en, en la historia no uh -huh. eh, pues fue, te digo, en los años 40, eh, la familia Junkler tenía un, un hijo de tres años, que es Roland. Y bueno, él pues, eh, estaba triste porque su tía, una tía bastante peculiar que tenía un gusto por el ocultismo, le regaló una ouija. Al, 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 es que es el fregado favor, o sea, un niño de 13 años y que tu tía te regale una ouija. Y que aparte te enseñe cómo usarla. Y resulta que este, pues, su, su sobrino, pues, era su favorito. Entonces, le regala esta eh, tabla eh, y le enseña cómo usarla. Ella fallece. Uh -huh. eh, y él, pues, estaba triste. Después de morir eh, su tía Harriet, eh, en el 49, eh, Roland eh, comenzó a experimentar cosas raras en su casa. Empezaba a escuchar ruidos, sonidos de uñas, rasguños en la pared, eh, el agua se escurría, no sé, empezaba a tener por ahí este, movimientos en la cama, que su colchón se movía a la mitad de la noche. Entonces, ahí es como que empiezan las situaciones paranormales. Obviamente, pues a los 13 años, pues a un niño que te cuentes o crees que son puras jaladas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que a nosotros nos ha, ha tocado mucho esa parte donde cuentas que algo te sucede y no te creen porque, creen que porque tienes 13 años sigues teniendo una imaginación bien, bien loca.
0: Muy desarrollada. Pero bueno.
1: Ajá, bueno, este, esto llevó eh, a su familia a pensar que tenía problemas mentales. Uh -huh. Entonces, este lo llevaron con doctores, psiquiatras, hasta que acabaron con un religioso. Eh, pero pues nadie pudo ayudarlo. Hasta que un ministro lo que hizo fue recomendarles que fueran a, a buscar ayuda de jesuitas.
0: Okay.
1: Pues la familia, al ver que pues nada funcionaba, aceptó la, la propuesta. <coughs> ya después de conocer el caso. El padre Albert Hux, un sacerdote católico, pidió permiso a, a sus superiores para realizar un exorcismo al niño. Estoy hablando que es allí en febrero del 49. Eh, obviamente, si nos metemos un poquito a la cuestión de cómo eh, se manejan estas situaciones de exorcismos de, en la iglesia. La administración, eh, es, ¿no? Exactamente. O sea, es un protocolo muy jalado donde van al Vaticano, explican la situación. Y como que ahí dicen, ah, sí es verdad o no, es pura mentira, ¿no? Entonces pues ya te imaginarás, si, si ahorita se vuelve un tema difícil, imagínate en ese tipo. Claro. Bueno, consiguen el permiso de llevar a cabo el exorcismo, eh, lo desarrollan, pero llegó un momento donde el niño, Roland, logró romper un resorte con el que lo tenían amarrado al colchón y okay. usó el, eh, el resorte para atacar al, al sacerdote y lo estuvo golpeando. Entonces ahí es donde paran el exorcismo.
2: Okay.
1: Semanas después el cuerpo de Roland eh, empezó a tener rasguños que supuestamente eh, formaban la palabra Luis. Esta palabra les dio la idea a la familia de que tenían que viajar a San Luis okay. eh, para eh, pues ahí tratar a su a, 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 al niño e intentar salvarlo. Ahí una de una familiar de los Hunkelers puso a la familia en contacto con el padre Walter Halloran y el reverendo William Bowden. Okay. Dos jesuitas que aceptaron realizar un nuevo exorcismo al niño. Ahora, imagínate el impacto mental este, de la familia para uh -huh. o sea para tratar todo esto, ¿no? Eh, se vuelve algo impresionante. Bueno, los sacerdotes eh, llegan a la casa de, en marzo del 49 y pidieron ver los rasguños del, eh, que tenía el niño. Entonces, el niño se eh, pues estaba como en trance y se movía violentamente. Y se dieron cuenta que el niño estaba calmado en el día y que los rasguños, eh, convulsiones, gritos, toda la agresividad realmente se presentaba en la noche. ¿Sí? Sabemos todos de antemano Que pues realmente en la noche es cuando suceden todas las situaciones como más oscuras y terribles, ¿no? Este, hablando en, en cuestión paranormal. Incluso en otras situaciones la noche es como lo óptimo para que suceda. Bueno, el niño estaba en trance y comenzó a hacer sonidos y ruidos con su voz empezaba a tener cambios de voz este, una voz muy áspera eh, se dieron cuenta los padres que podían ver objetos se movían eh, por la habitación y que el niño puede reaccionar violentamente cuando le acercaban al cruz u, u objetos sagrados este exorcismo duró un par de semanas y durante ese tiempo eh, se empezó a marcar una X Apareció en, en el pecho del niño y otras marcas según en, su, en sus piernas y en el, los tobillos. De pronto vieron una X en su pecho y los, bueno, los, sí, los sacerdotes interpretaron que era el número 10, que supuestamente les indicó que el niño estaba poseído por 10 demonios. Eh, días después eh, del exorcismo, inició Roland, se hizo, eh, se hizo pipí en la cama y comenzó a insultar a los sacerdotes. Y pues sus papás, eh, pensando que pues, era una cuestión más mental, eh, luego llevaron a un hospital. El hospital... El hospital, este, el hospital. Este, ajá. Era el hospital Alex Brother eh, para un tratamiento médico. Pero los sacerdotes no, de, o sea no... No dijeron, bueno, ya es tu problema, sino siguieron intentando ayudarlo. Hasta el 18 de abril, que en, el, en ese día Roland gritó que el demonio siempre estaría con él. Y los sacerdotes colocaron objetos sagrados en su cuerpo pidiendo ayuda a San Miguel Arcángel
2: okay.
1: Bueno, después de todo esto, según la historia, cuando ellos le piden ayuda a San Miguel para salvar la vida del niño... Eh, según minutos después Roland salió de su trance y simplemente dijo él se ha ido entonces eh, pues todos se dieron cuenta que, como que el niño estaba mejor y que él había visto en sueños en un campo de batalla pues San Miguel había peleado con el demonio y que lo había vencido finalmente se cuenta que Roland vivió una vida muy normal este y que tuvo un hijo al que le puso Michael en honor al, al santo que salvó su vida. A San
0: Miguel Arcángel.
1: Ajá. Okay. La historia de Roland Lance eh, se dio a conocer después de un artículo del Washington Post, allá del 49, donde contó la historia de los sacerdotes habían realizado el exorcismo y en el 71 William Peter Blatty publicó su novela inspirada en los diarios no oficiales de Bowen y Halloran. O sea... Ahí lo vas viendo todo conectado, ¿no? Y ha sido, eh, se mantuvo en bueno, la lista de los mejores libros más vendidos por 54 semanas. Y posteriormente, pues fue la inspiración para, para esta película. Pero hay que uno de los datos curiosos: el cuarto del hospital en el que se realizó el exorcismo de, de, pues de Roland fue cerrado después del caso. Y el ala completa se demolió en el año de 1978. O sea, ve a, a qué grado llegó el, pues la impresión de toda esta situación. no eh, Pues son cosas que, no sé, y la verdad sí me causan personalmente, me impresionan porque, digo, finalmente tú sabes que yo soy creyente de muchas cosas y de pronto estas situaciones sí se vuelven... Híjole, y además de que he experimentado por ahí algunas, algunas cosas. Entonces, no sé, se basa la historia en, en Roland, pero eso súmale pues todas las cosas raras que suceden durante la película. Y ay no, qué horror. Pero es una película que les recomiendo para que se metan un buen susto. Y pues hay que chutarnos también la, la lectura, ¿no? Para ver qué, qué tal.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, la novela recomendable, la película recomendable, o sea, realmente hoy estamos hablando de, de películas que podemos recomendar justamente para ver en estos días de, de Halloween y demás. Entonces sí, creo que El Exorcista es pues una parada obligada. Si eres eh, pues amante del séptimo arte y de las películas de terror, no te la puedes perder. Y si además te gusta la lectura, creo que también acercarte a ella es algo que vale muchísimo la pena. Además de que pues como ya nos contó el cap está basado en un en un hecho de la vida real por demás impresionante, ¿no? Que si bien eh, pues quizás somos un poco escépticos respecto a este tipo de fenómenos paranormales, eh, pues ahí están los documentos y, y al final de cuentas ustedes decidirán si creen o no en estas situaciones paranormales. Pero bueno, mi querido cap ya llevamos un buen rato platicando sobre películas de terror y ya. Eh, se nos está acabando el tiempo entonces para poder finalizar este episodio especial eh, pues ya habíamos platicado que queríamos conversar sobre una película que no es del género de terror y que sin embargo es una cinta que a los dos nos gusta mucho yo en lo personal durante muchos años tuve este ritual de ver esta película todos los 30 de octubre es algo que ya tiene un par de años que no hago pero que me gustaría retomar y es una película que, al menos en mi vida, tiene un significado eh, muy importante. Es una película que desde Chavito en cierta medida me marcó y a la fecha me sigue gustando muchísimo y creo que a ti también. Y estoy hablando justamente de El Cuervo o The Crow como es su título original. Y que bueno, ¿por qué veo yo esta película o veía esta película cada 30 de octubre? pues porque gran parte de la acción o de la historia de esta cinta tiene que ver justo con esta fecha, que en la película se menciona como la noche del diablo, la noche previa a Halloween, noche de brujas. Y bueno, es por ello que yo tenía esta costumbre o este ritual de verla cada año en la misma fecha. ¿Qué onda con el cuervo, Cap? ¿Por qué nos gusta tanto?
1: Híjole, es una figura oscura, chimal yo creo que eso es precisamente lo que nos amarra. Porque si bien sabemos que es una historia sobrenatural que está basada en una historia completamente romántica y de amor, eh, y que luego se convierte uno, o te baja a un, a un infierno profundo en el que vive este de, del sufrimiento, que creo que todos tenemos un poquito de... De, de Eric Draven, ¿no? De, de ese deseo de, de ser entre oscuros y, y rockeros, este, con un, un tilde de, 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 ay, no sé cómo llamarlo, de oscuridad, de, de misterio, eh, donde, no sé, muchos creo que, eh, eh, me atrevería a decir que la gran mayoría de, de todos nosotros en su momento nos llegamos a vestir incluso del personaje, eh, justamente en estas épocas, eh, porque nos gusta la, esa mirada, esa agresividad con la que se comporta, pero que a la vez es oscura y a la vez es silenciosa. Eh, entonces, eh, creo que nos pasa algo muy, muy curioso con, precisamente con este personaje que nos atrapa y nos enreda a, a la gran mayoría de nosotros. Si no, si no bien creo que a todos, pero sí a la gran mayoría de nosotros es un personaje que nos causa furor y que todos, de, en cierto aspecto, nos gustaría ser él, pero que si lo miramos fríamente, creo que no sería nada como no eh, ¿Cómo? No está tan padre, ¿no? Exactamente, o sea, nos. nos pues no, no está tan bien todo lo que vive, ¿no? Desde perder a su pareja y en la forma en cómo muere. Eh, sí, nos encanta esta parte de obscuridad, pero creo que efectivamente no, no sería nada agradable ser él. Sin embargo, la cinta es impresionante y es increíble, porque el, el argumento es, es interesante. Eh, a muchos podría no agradarles, pero creo que incluso la figura del Cuervo se ha vuelto hasta nuestros días eh, un personaje que todos admiramos.
0: Sí, sin duda es un referente. Eh, la verdad es que pues esta película, que de hecho está basada en un cómic, una serie de cómics de de James O'Barr, del año 1989. Es una cinta noventera, obviamente se ve todo ahí el estilo, y también es una película, pues como habíamos mencionado, Halloween, ¿no? Este, pues de, de bajo presupuesto, incluso se puede considerar un poco como de serie B, y que es desde pues, el momento de su estreno, un poquito antes, debido también a la tragedia que, que la acompaña, pues una cinta de culto, y que creo que nosotros como niños que crecimos en los 90, pues teníamos como esta imagen muy, muy clavada, ¿no? Muy grabada de ver a, a Brandon Lee interpretando a Eric Raven con el maquillaje, ¿no? Y con la gabardina negra, este cabello largo, etc. Y pues siendo una especie de paladín de la justicia, ¿no? Buscando una venganza personal. Y como tú dices, motivado por este amor, por la pérdida de su pareja, de Shirley Webster, a manos de unos rufianes, y buscando justamente eh, pues la paz y la trascendencia hacia el mundo espiritual, eh, una vez que puede concretar su venganza y, digamos, estar tranquilo para poder pasar la eternidad de, en punto asomado, no Es, digamos, una especie de comedia, bueno, no comedia romántica, pero lo que sería a lo mejor para una, una mujer, un chick flick, o estas películas románticas, pues podría ser para nosotros los hombres, visto desde una perspectiva un poquito menos rosa, este acercamiento hacia el amor y hacia el romance, ¿no? Y yo no sé cuál fue tu, tu primer, este, como eh, clic o acercamiento con el cuervo, pero me acuerdo mucho que de Chavito, pues se platicaba de esto que había sucedido con Brandon Lee, que había muerto durante la filmación, entonces eso, pues de entrada, agregó parte del interés, ¿no? Es decir, de, ay, oye, ¿cómo que se la filmación? ¿Qué pasó? Aparte, hijo de Bruce Lee, quien también había muerto en circunstancias trágicas, pues se prestaba un montón de, de conspiración y demás y de teorías locas acerca de qué había pasado, ¿no? Pero igual me acuerdo sí. mucho este, que, que tengo, tenía yo un amigo en esa época, tendría yo, no sé, 10, 11 años, que era, este, vivía en unas calles de casa de mi abuela, entonces pues yo por las tardes lo, lo visitaba, que igual le mando un saludo cariñoso a Irving y entonces él tenía eh, tiene una tía que en ese momento pues era adolescente o un adulto joven, y ella tenía como partes de esta película grabada en un videocassette güey, en un VHS, o sea, de eso que ya ni siquiera vemos. Entonces nosotros como chavitos veíamos como partes de la película en ese VHS, me acuerdo perfecto que una de las escenas que veíamos era cuando el, este, Eric Draven va a, a ver a Fonboy, que está con Darla, y entonces este, están utilizando heroína, no morfina, y entonces él le saca la heroína, ¿te acuerdas? De, de las venas, y le dice por ahí sí, claro. palabras de que este pues eso es malo para ella y demás. Incluso le dice una frase que me gusta mucho, que es, este, lo retoma de ahí, de una cita de un, de un poeta que es este, «Madre es el nombre de Dios en el, en el corazón y boca de los niños», o algo así. Entonces, uh -huh. esa, esa escena ¿no? y la anterior cuando y le dispara en la mano y se le hace un agujero y después se le cierra, que también me impresionaba y me parecía como, wow, qué cosa tan increíble, ¿no? O sea, ver eso a los 10, 11 años es como, o sea, realmente te vuela la cabeza. Entonces, ese me acuerdo que fue mi primer acercamiento y como tú dices después, ¿no? Ya de pues preadolescente, adolescente, una vez me acuerdo que me disfracé, ¿no? De hecho... Igual, vuelvo a mencionar a mi cuñado que fue quien esa vez se encargó de maquillarme y años después, ya de adulto, me volvía a disfrazar. Y me acuerdo que tú también en algún momento también, este, utilizaste este mismo maquillaje para asistir a alguna fiesta de disfraces o algo así, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, eh, creo que, híjole, era un ritual que todos llegamos a tener. Sí. Eh, ¿Sabes cuál fue mi primer acercamiento, Chimal?, Precisamente no fue con ni con Brandon Lee, este creo que donde me amarró, me atrapó más. O la primera vez que llamó mi atención, vi una escena, pero de Michael Wincott, que es el, el este. El villano. Es cuando están, están como en una reunión. Y precisamente se hace presente. Eh, Eric Draven Y cuando lo empiezan a, a balasear Y él recibe todos los disparos Esa escena a mí me pareció sumamente Impresionante Y creo que precisamente ahí fue donde Justamente fue mi primera Y fue donde llamó mi atención Porque vi esa cara borlona Que, que realiza Eric Draven Y ahí fue donde creo que La parte donde me atrapó Y dije, esta película tengo que verla y, eh, fíjate, yo a este este actor, Michael Wincott, lo ubico también, bueno, no sé si tú la hayas visto, también sale en una película que se llama Vampiros.
0: Ay, caray, no, no, no me suena. Creo que sí, sí, o sea, sí, sí he escuchado de ella, pero no me acuerdo de haberla visto, o al menos no la tengo ahorita, sí, rápido en mi registro.
1: Incluso creo que este este... ¿Y sabes quién sale en esa de Vampiros Chimal? Sale este, el que sale en El Especialista con Sylvester Stallone. Sí. Que de espero. hecho salió hace poco con Channing Tatum, sale de malo. James
0: Wood. No me
1: acuerdo cómo. Ándale, James Wood. es la voz sí. de Hércules, ¿no? Bueno, la voz ah, de Hades en
0: Hércules. ¿no? De Hades,
1: ajá. Además, que si viese la figura de Hades es completamente <risa> igual a él.
0: Claro, sí, sí, sí. Y que sale también en un capítulo de Los Simpsons. Exacto. El
1: entonces, volviendo a, a, a esta parte de, de, eh, del Cuervo, fíjate, ese fue mi primer acercamiento. Pero yo había confundido en ese entonces a, eh, a Brandon Lee con... Pensaba que él y Mark Dacascos eran el mismo. Sí, ajá. Que Mark Dacascos tremendo... después
0: hizo, hizo la serie, ¿no? Del Cuervo.
1: Exactamente, ajá. Justo, hizo la serie. Entonces yo antes pensaba que este decía, cuando pasó todo esto de la muerte de, de Brandon Lee, este, yo fíjate, había relacionado ahí a Mark Da Cascos. Entonces dije, no, ¿a poco son el mismo, no? O sea, porque son iguales. O sea, yo por debajo pasaba que, que existía Mark Da Cascos, pensaban que era la misma persona. Pero bueno, finalmente este, esta película pues, se volvió. Eh, también un, una película imperdible este, de culto y digo ampliamente recomendable para el tiempo que, en el que se realizó. Es, creo que es una, un logro excelente, es una película completa y totalmente oscura. Este, a mí me encanta esa parte que sea tan, tan, tan oscura y te maneja sociedad y una violencia impresionante y cómo a partir del amor puede llegar este... Eh, la redención, ¿no? Para este, pues desquitarte de, de que te hayan quitado a tu, a tu amada, ¿no? Es, es lo, repito, para mí es una película basada completamente en, en el romanticismo. Sí, y
0: la verdad ahorita que mencionas al villano, que es, la verdad es que lo hace muy bien, o sea, creo que es un villano perfecto para, para la película, ¿no? Y para el desarrollo de los personajes, también toda esta estética, creo que visualmente también... Eh, tuvo mucha influencia, ¿no? La película después, a lo mejor en la moda o en ciertas tendencias que empezamos a ver en la gente, ¿no? Es decir, eh, pues hay gente viciéndose de color negro y con esa estética, este, pues, gótica que posteriormente pudimos ver en muchos eh, adolescentes y después también, por supuesto, adultos, ¿no? Creo que en ese sentido la película también logró marcar una época y es además como... Incluso la música dentro de la película, creo que todo funciona perfectamente, ¿no? La trama, mm. a pesar de que puede ser a lo mejor un poco sencilla o hasta cierto punto eh, predecible, creo que todo el tiempo te mantiene como interesado en la misma. Eh, las escenas de acción también creo que son bastante eh, buenas, las secuencias de pelea, es decir, parte siendo, eh, Brandon, el pues, hijo de un artista marcial tan reconocido y que también eh, practicaba las artes marciales creo que la verdad es que funciona bastante bien, me sigue gustando muchísimo a la fecha te digo que, no sé si es en qué, en qué lugar de mi top de películas la podría poner pero sin duda es algo que me ha influido notablemente y que marcó eh, pues esa parte de mi infancia adolescencia y ahora también de mi vida adulta, ¿no? Creo que sí puedo decir que es una película que recomiendo ampliamente para estas fechas considerando esta temática de la noche del diablo que incluso hay dentro de la película pues se hace mención de esta varias veces y bueno, también digamos los villanos menores como este, t Bird o Fumboy, creo que también eh, tienen un peso y un impacto bastante grande dentro de la película entonces, sí, sí, sí qué bueno que estamos platicando de ella ¿has leído tú alguna vez los cómics por ejemplo de, de James O'Barr?
1: No, fíjate que realmente no, no me he aventurado a este a leer los cómics. De hecho, es por ahí algo que sí tenía ideado ya desde hace tiempo, pero no lo he llevado a cabo. ¿Tú has tenido oportunidad?
0: No, de hecho, me llama la atención porque alguna vez alguien me comentó que, o sea, tienen, digamos, la premisa es similar, pero difiere en algunos casos, este... Bueno, difiere de, de pronto el cómic. Incluso la estética del cómic eh, podría yo apuntar a que a lo mejor es un poquito más eh, como glam, ¿no? Digamos, no presenta este mismo look el personaje de, de Eric Craven. O sea, si bien si tiene un cabello largo así, más bien de pronto se ve incluso más como, no sé, un Twisted Sister o, o no sé en qué, qué banda podría pensar. Sí, sí, sí. ¿no? Como
1: Kiss, ¿no? Como,
0: como Kiss, exacto. Este, este cabello así como, eh, pues, como de una banda de glam. De hecho, si puedes ahí googlearlo, si pueden ustedes googlearlo, podrán ver que la estética del personaje es diferente. Y obviamente también es un cómic, entonces sabemos que los cómics ciertas rasgos o ciertas características de los personajes se hacen un poco más eh, ostensibles, ¿no? Pero...
1: De hecho, por ahí no hay, hay un, este, hay una imagen del... Este, en internet donde aparece precisamente el cuervo, donde está peleando con una mujer y tiene un cuervo tatuado en el pecho, pero más parece que es como el pelo en pecho que se le dice en forma de cuervo, que realmente que es de un tatuaje Exacto. pero se ve bastante ajá, se ve bastante interesante el, 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 el cómic, ¿no?
0: el arte Pues sí, digo, igualmente también hay por ahí de tres no, no podemos llamarlas secuelas porque no sigue la misma historia de, de Eric Raven pero tiene por ahí otras eh, tres películas, tres largometrajes que platicábamos antes de empezar este podcast sobre ellos. La verdad es que yo no, no estoy seguro de si vi los tres, pero puedo decir que ninguno eh, le llega los contara, ¿no? ni, ni le llega exacto a esta película original que cuenta la historia de Eric Draven. Supongo que tú también los has visto, no sé cuál sea la opinión que te merecen.
1: Fíjate que. Son la única que no he visto y que de hecho la voy a ver por Morbos, la 2, uh -huh. se llama Ciudad de Ángeles. Sí. Este, fíjate, hace unos días, este, aventurándome a ver precisamente estas del cuervo, eh, me encontré que sale hip hop. Entonces realmente fue donde llamó a mi atención. Y dije, por Dios, ¿por qué saliste güey ahí? <ríe> Porque la 4, soy sincero, no la vi. La vi, creo que vi un pedazo, pero. No, 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 en serio, no vean eso. Es un odio, es algo que hicieron a lo tonto. este. Empezando porque el actor que es el Cuervo, hace rato, de hecho, lo platicábamos, no, nada, es como, no sé, es muy mala película. Y la otra no es mala, pero obviamente no le llegan los zapatos a esta. Y de hecho, en la 3, que sale esta mujer que te mencionaba hace rato... Kristen Dunst, sale como mucho más jovencilla. Uh -huh. este Y está interesante porque ahí, bueno, sale ella y sale eh, el malo que compartió también película con Kevin Bacon, esta de Tremors, que es una porquería. <risa> pero, eh, este... pero
0: al menos lo mera, ¿no?
1: Ajá, exacto. O sea, es, de hecho, por ahí si la quieren ver, justamente el sábado la van a pasar. <risa> Comercialito. Este... Entonces, eh, pero no me desagradó, pero finalmente vuelvo a repetir, el cuervo es el cuervo y Brandon Lee es Brandon Lee, y la uno es la uno y es la mejor. O sea, creo que ahí quedó impresa completa y totalmente este, todo y creo que tuvo el éxito esperado, pues al grado de que empezaron a sacar sus siguientes películas del cuervo. Repito que no le llegan ni a los zapatos, pero que es muy buena, o sea, es un, eh, es, en la película, la 1 es, es muy muy buena a mí, la verdad es que es una de las que también más más me gustan. Sí, sí, la verdad es que yo creo que más
0: allá, más bien yo creo que no esperaban el éxito que iba a tener, o sea, yo yo creo creo que, que no, no pensaron que se iba a convertir en una película de culto como lo es ahora, y, y yo sí puedo decir que no, no estoy seguro de qué tan buena sea la película, o sea, digamos, en cuanto a manufactura, actuaciones, ¿no? Incluso trama, pero si no lo es, podría decir que es a lo mejor un gusto culposo, ¿no? O sea, la verdad es que no, no renunciaría a ver El Cuervo eh, pues, casi por ninguna razón en mi vida. La, la disfruto, la disfruté, y como te dije, y como les digo a todos, pues forma parte de, de mi historia y de mi imaginario, ¿no? Igual, nada más para también mencionar, pues hay una serie. Ahorita que platicabas en Marta Cascos, es una serie canadiense que se llama The Crow Star Way to Heaven, que tampoco tuvo muchísimo éxito, solo se hizo una temporada, entonces pues no, no tuvo el éxito esperado. Claro. Y también se viene hablando de un remake desde hace, pues que será tres o cuatro años. ¿no? Se han barajado nombres como Bradley Cooper, como Jason Momoa, pero según yo hasta la fecha no hay nada confirmado. No sé si tengas alguna noticia sobre ello.
1: Pues es que han sonado varios nombres justo estos dos que mencionaba, salió por ahí Mark Welber, salió también este ¿Cómo se llama este el de la de Drácula, la última? Eh, sí, 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 sí. sí Ay. Esos... ¿Cómo se llama ese actor? De, de no, Drácula un doll, ¿no? ¿Te refieres? Ajá. Ajá.
0: Ay, ¿cómo, cómo se llama no, este actor? El
1: nombre es este Luke Evans.
0: Luke Evans, correcto, que, que Ajá, por cierto ahorita tiene, tiene la segunda temporada de, de The esto. Uh -huh. Pues sí, no, no sé cuál de todos esos nombres me gustaría más, creo que Luke Evans podría hacerlo bien, pero tampoco sé si quiero ver un remake del cuervo siendo una película a la que le tengo tanto
2: cariño.
1: Pues es que es un poquito, se parece a, a lo que te comentaba hace rato, ¿no? De, de los guerreros. O sea, también esta parte de volver a ver un remake de guerreros, ni híjole, no. No sé, no me aventuraría y yo estoy en la misma posición que tú de, de qué tanto me gustaría ver, porque es que también cambiarían muchas cosas, ¿no?
0: Entonces, Definitivamente. No sé. Definitivamente, mi querido Cap. Y bueno, ya tendremos también oportunidad, algún día espero que hablar de, de Warriors, que también podría ser otro un poco gusto culposo, pero también es una película que disfruto tremendamente. No sé si quieras agregar algo sobre el cuervo, mi hermano alguna otro comentario?
1: Eh, pues, en general, toda la película es una chulada. La canción de born me enamora. este La escena cuando está tocando la guitarra es increíble. La película, la verdad, es que en general es muy buena. O sea, a lo mejor el argumento no tanto, pero este creo que ya se ha vuelto una película que a la gran mayoría de nosotros nos gusta. Y si no la han visto, pues véanla ya. Podrán juzgarla ustedes mismos.
0: Sí, definitivamente es una película, hablando ahorita de escenas, ¿no?, que, que te parecen a ti eh, memorables, creo que la que yo rescataría es justo cuando él regresa a su departamento que se levanta de la tumba y va ahí como pues justamente dando tumbos y de pronto entra, empieza a tener un montón de recuerdos, eh, saca pues, su claro. ropa, los artículos de Shelley y demás, y empieza a maquillarse, ¿no? Y cuando hace esta... Se cuelga de, de una ventana. De la ¿no? ventana, Tienes ese, ese es increíble. Esa escena creo que es, es... no tiene madre. <risa> Perdón por la expresión. Esa es la palabra, esa es la claro, palabra. Me parece increíble. Y otra escena, ahorita justo hablando de, de Halloween, hay un cuando él está viendo a los niños pedir calaverita y se ríe y tiene esta expresión de paz y de tranquilidad en su rostro, también me parece inmejorable. Creo que esas dos son las, que, las escenas con las que yo me quedaría de, del cuerpo.
1: No, son son este, memorables el, eh, esas escenas. En, en general la película es, es muy buena. Bueno, a, a mí la verdad es que es de las que más me, me gusta y, este, y siempre he quedado encantado. y Incluso estas eh, escenas donde se escucha esa música como entre desoladora pero esperanzadora, ¿no? No sé, este los recuerdos que le llueven... Eh, híjole, en general la película es, es muy muy buena. Eh, yo la verdad es que vuelvo a decirlo, Lo recomiendo que la vean. Y creo que van a encontrarle un, un gusto bastante interesante a la película.
0: Exacto, si son como nosotros y si la vieron y les gusta, pues compartanos su opinión ahí en, en Facebook como Toma Uno, en Twitter como arroba 08 no sé si quieras compartir tus Twitter con nosotros, mi querido Cap.
1: Me pueden encontrar como arroba cap cosio en Twitter. ¿Y en este, Facebook tu página? Y en de... Facebook como Carlos Pereira.
0: Ok, perfecto. Igual ahí también para que puedan echarle un ojo al trabajo de mi colega y amigo. Y pues ya, se nos está ahora sí acabando el tiempo. Mencionabas hace rato algo como de un top 5 de películas de terror. O no sé cuál sea tu top. ¿Nos lo quieres compartir igual para poder recomendárselo al público?
1: Claro. Eh, te voy a hacer un top 5 rapidísimo. Este, ok, adelante a lo mejor no, no en ese orden, pero eh, la, de las películas de horror que les puedo recomendar, obviamente está El Conjuro, la primera, eh, es muy buena. Véanla, este, les va a pegar bastantes sustos. Número dos está Siniestro, uh -huh. eh, es muy buena película. Este, también tiene ahí, por ejemplo, eh, tiene por ahí bastantes escenas interesantes. Número tres vean por ahí la de se si me fuerte el nombre, este actividad paranormal fíjate que la primera ¿Eh? Ningun, la, las otras van de las al carajo porque no la primera es la que vale la pena o sea la, la primera es la que realmente este es buena y valdría la pena que vean mm, qué otra qué otra obviamente pues ya la mencionaste el exorcista este es muy buena y por ahí hay una película este si les gustan es que no me acuerdo el nombre, Chimal. Es una película de un cuate que se graba a sí mismo eh, queriendo demostrar si realmente existen las posesiones.
0: Ok, no, no la conozco.
1: Eh, no suena. Déjame buscar bien el nombre, porque realmente no fue como tan sonada. Eh, pero es un tipo que invoca un demonio y acaba siendo poseído por él y se autograba todo el proceso. Está interesante la película. Eh, por ahí voy a, a, a abocarme a buscarla igual cuando este Chimalito pues tenga la el chance de publicar el, el programa por ahí que les ponga el, el este el nombre de la película y por último eh, volviendo al tema de los payasos eh Y una película de miedo, precisamente, que es de, 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 de miedo, que se llama El payaso del mal. Así okay. de que, El payaso del mal. Se las recomiendo mucho. Es donde un tipo este, se viste como un payaso. Ahora sí que viene siendo, digámoslo, de cierta forma, una, una cierta forma de it, pero uh -huh. en un sentido donde es un papá que es amoroso, se viste y se maquilla como payaso y se acaba volviendo un ser maligno. Sí, o sea, como que eh, como que el, 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 el maquillaje y todo lo empieza a poseer a él y se puede se empieza a convertir en, en una en una persona muy negativa y por ahí este si quieren bueno eh, si les late todo esto de lo, las cuestiones paranormales y eh, quieren entender a lo mejor un poquito esta no es tanto de terror, es como vas a dar un curso? De acción es perdón
0: vas a dar un curso
1: no, no, no. Más bien que si sí. no, Tú ya la has visto, Chimal. Es una de mis películas favoritas. Se llama Constantine. Claro. Que de hecho es de, de, de un personaje de, del universo de DC. Exacto. Este, que también por ahí suena que va a salir la segunda parte con nuestro adorado Keanu Reeves.
0: Se rumora, así es.
1: Entonces, eh, por ahí les recomiendo que la vean. Es una película bastante buena. Eh... Y te explico un poquito cómo es que se supone que funciona todo todo este universo paranormal, ¿no? Con Rachel Boyce, claro, y con Shia Leboff, que que, que no lo veo. Tilda Swinton este, también ahí. Un... Ajá. Entonces, es una, una gran película, yo se la recomiendo completamente.
0: Ok. Bueno, pues ya, ya escucharon la recomendación de Capco para este Halloween 2020. Igual espero que hayan disfrutado esta emisión especial. La verdad es que, como pueden ver, nuestra relación va más allá de, de la amistad. También tiene que ver con este gusto por el cine y por ciertos temas. Espero que también más adelante podamos platicar sobre algunas otras películas. Tenemos por ahí preparados otros especiales de los cuales hemos platicado. Pero por lo pronto ha llegado la hora de despedirnos. Les agradezco muchísimo su presencia en este programa especial de Halloween de Toma 1. En verdad ha sido un verdadero placer estar eh, con ustedes y, por supuesto, platicando contigo, mi querido eh, Cap. Una vez más, muchísimas gracias por estar eh, presente, por aceptar la invitación, por compartir conmigo eh, tu conocimiento, tu gusto por, por estas películas. Y espero que puedas acompañarme posteriormente para que platiquemos a lo mejor cómo hemos eh, conversado, ¿no?, sobre asesinos seriales o sobre, a lo mejor... Eh, películas sobre ovnis, no sé qué otros temas podríamos estar tocando aquí, incluso también para que nos compartas alguna que otra experiencia paranormal. Y bueno, eh, nada más recordarles que pueden encontrarme en Twitter como chimolito 08 en Facebook como Toma1, y, y recién platicabas, mi querido Cap, que en esta película del cuervo hay una canción de The Cure que se llama este, Born, con la cual los vamos a dejar para despedir este Uf, episodio de Toma uno. Un espero que una, una preciosa canción que de una banda que también nos encanta a los dos, entonces pues espero que la disfruten muchísimo, que pasen un excelente Halloween que puedan a lo mejor adoptar algunos de estos rituales que tenemos nosotros para la noche de brujas y que también nos compartan los suyos esto ha sido todo yo soy Chimal, hasta la próxima